0: Pero pues el hecho de, de sentir al 100% ese sentimiento o esa emoción, siento que nos, nos ayuda, nos hace sentir mejor, aunque estemos tristes o felices o enojados, pero nos conectamos más con nosotros mismos, no sé, también me estoy yendo medio a otro lado tal vez, pero sí, para
1: mí. No, sí si tienes razón, güey, es, que es lo que decíamos al principio, la música son sentimientos al final del día, son ritmos alegres, ritmos tranquilos, ritmos tristes, es todo eso lo que nos conforma a nosotros como seres humanos y es lo que consumimos al final del día. Aunque no aunque digas que no te gusta la música, independientemente la vas a escuchar por la calle, por tu cuarto, con tus amigos. O sea, son cosas que no te puedes zafar. Sí, son safar. cosas que no te puedes zafar. Hola a todo mundo y bienvenidos a un episodio más del podcast, Caverna Soledad. Espero que se encuentren bien y espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy es un episodio un poco diferente a lo que normalmente los teníamos acostumbrados porque pues normalmente son episodios hablando de temas, pero como les digo, iba a haber un poco de cambio en el podcast porque iban a ser unos pequeños episodios especiales con charlas con algunas personas que a mí me gustaría invitar al programa, personas que realmente admiro mucho y que digo, ¿sabes qué? Me gustaría que estuvieran en el programa. Y el día de hoy tengo un invitadazo para abrir esta sección del podcast, para abrirlo con el pie derecho, como quien dice. Es el padrino, podría decirse así. Eh, el invitado de hoy es cantautor, es un artista independiente. Podría decirse que es productor, porque tengo entendido que produce a otras personas. Él nos irá platicando conforme vaya pasando la charla. Editor, es el creador de Chamoy Records, por cierto. Podcaster, influencer... También es influencer, ¿por qué no? Y Chico fit, ¿qué no hace este hombre? La verdad es que sí, lo admiro mucho. Azaela Redondo, bienvenido al podcast.
0: Yay, muchísimas gracias por, por invitarme, primero que nada. Eh, me siento bien lado porque te acabo de decir que nunca me hayan invitado a, a ningún podcast ni nada. O sea, prácticamente esta es la primera vez. Entonces, muchas gracias y pues qué honor empezar con tu sección nueva también. Es un honor completo estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: No, nah, hombre, lo, el honor es mío, la verdad. Eh, ¿Qué cuentas? ¿Cómo te ha tratado la pandemia, Israel? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en estas épocas de cuarentena que estamos encerrados prácticamente sin hacer nada? No sé.
0: Pues ha, ha sido como una montaña rusa de emociones. La verdad es que no, no te puedo decir que ni bien y tampoco que mal porque, o sea, la verdad siento que no me he ido tan bien pero no es nada más, o sea, no fue causa de la pandemia. Digamos que al principio cuando empezó, pues realmente lo veía muy tranquilo. O sea, yo pensé que iba a ser máximo un mes. Yo pensé que para el 30 de abril todo iba a, a terminar y pues ya toda la normalidad. Pero pues después de eso sí me empecé a frustrar bastante En mayo, sobre todo mayo-junio, porque aparte se me juntó con, con un problema emocional-sentimental que no podía como, como evadir con con salir los fines de semana o con ver a mis amigos o con tener algún tipo de cita, lo que sea, porque pues, no, no se podía. Entonces, digamos que me caló de cierto punto porque, te digo, tuve como un momento medio de tristeza por ahí y me hubiera gustado mucho compartir ese momento con mis seres queridos, con mis amigos y, y pues, distrayéndome como normalmente lo hacemos con, pues, con la sociedad en general, pero esta vez no. Y sí me pegó fuerte por esa parte, pero también... Eh, te digo, esto fue como en mayo, junio y después de eso también como que aproveché la cuarentena para como enderezarme tantito porque creo que estaba muy descuidada mi persona. Eh, entonces como que traté de enfocarme también en, en mí, en mi proyecto. Eh, empecé a hacer ejercicio porque mm -hmm. dijiste que, es que soy chico, no me considero, la verdad no me considero ni la mitad de las cosas que dijiste, pero, pero pues sí he tratado de enfocarme mucho en eso. O sea, sí. Ha sido, pues te digo, una montaña rosa de emociones porque al principio estuve muy tranquilo pensando que era algo de que, que me iba a durar mucho y luego me pasó esta parte sentimental que me dio un bajón y luego traté de subir y así he estado. Digo, yo creo que como la mayoría de, de muchos, o sea, no creo que haya alguien que se la haya estado pasando o muy bien o muy mal, pero pues también me siento afortunado de que pues, no me ha faltado nada, o sea, sé que hay personas que sí se lo están pasando mal, no tengo ningún familiar enfermo de, de COVID ni nada entonces pues por esa parte siempre ha habido salud y pues estoy agradecido con eso o sea no me puedo quejar la verdad
1: Esto es algo que he tratado con pincitas con mis escuchas, o sea en mis episodios he tratado de evitar siempre el tema del COVID por el simple hecho de que o sea la gente necesita distraerse con otras cosas, suficiente tienen con lo que escuchan a diario en las noticias, en las redes sociales y normalmente hablo de temas como el amor, temas filosóficos existenciales y por lo mismo como que Digo, vamos a darle la vuelta al asunto del COVID y vamos a hablar un poco más de lo que nos concierne al ser humano como tal. Y como tú dices, es, es cierto, a todos nos ha pegado, queramos o no, nos ha pegado de alguna manera. Nos ha alejado de muchas personas, nos ha acercado a nosotros mismos. No sé si hayas reforzado algún pasatiempo tuyo, alguna habilidad, has desarrollado algo nuevo, algo que descubriste de ti nuevo en este tiempo. Pues algo
0: así nuevo creo que no, la verdad es que no, pero si sí he retomado algunas cosas del pasado, por ejemplo, eh, pues esta parte que te digo de, de tratar de, de mantener una vida un poquito más saludable, de hacer ejercicio y de comer bien y todo eso, uh -huh. pues es, es algo que hago como, como en temporadas de mi vida, por así decirlo, o sea... Cuando siento que ya me lo estoy bañando es que, güey, déjale, le echo ganas al ejercicio y así, güey. Pasan <risa> dos, tres, cuatro meses y digo, ¿sabes qué? Ya no estoy tan mal, entonces como que así me la vivo. Pero ahorita sí estoy tratando de, de hacer como ese cambio, eh, ese enfoque de, de hacerlo un hábito, o sea, de que no sea algo temporal de uno, dos, tres meses, sino de que de verdad adaptarlo a mi estilo de vida y tratar de que sea una prioridad. Y más porque también el hecho de todo este tema de la pandemia también me pegó en el, en el hecho de que, ay, güey, pues al final creo que lo más importante que tenemos es la salud y, y podemos ver que, que este pedo afecta más a personas que no están saludables o que no se cuidan. Entonces como que eso sí me, sí me hizo saber de que, güey, pues yo creo que es algo que siempre sabemos, o sea, que siempre te dicen, ¿no? Si comes bien, si duermes bien, si haces ejercicio, pues vas a vivir más o, uh -huh. o tu sistema inmune se hace más fuerte. Pero pues te lo dicen, te lo cuentan, pero ahorita que lo estás viviendo y que realmente estás viendo cómo la gente, pues si se la está pasando mal, es de que, madres, entonces déjame si me pongo las pilas, ¿no?
1: Y muchos no hacemos caso de eso, decimos de que eso nunca nos va a suceder o decimos de que, ah pues sí, son cosas básicas, o sea, lo damos por hecho, lo damos por sentado.
0: Sí, realmente nos puede salvar la vida, entonces creo que sí es, digo, no es una habilidad nueva, no es algo que no haya hecho antes, pero sí, o sea, sí me ayudó mucho este tiempo para enfocarme en eso y pues tratar como te digo, de cambiar el enfoque, a hacerlo ya parte de, de pues, mi rutina diaria, de mi estilo de vida, por alguna forma de decirlo.
1: Pues ya adentrándonos un poquito más a la plática, eh, el primer punto que quiero tocar contigo es que llegué a ti gracias a dos amigas en común, no sé si te acuerdas de ellas, María y Yasmín, que <risa> si nos están claro, escuchando, claro. un saludo a las dos, las quiero mucho, las extraño amigas, han sido tiempos difíciles, <risa> pero pues gracias a ellas dos estuve ese acercamiento a ti, porque pues me contaban de ti y me decían, ustedes dos tienen un chingo de cosas en común. Estaría chingón que algún día puedan hablar. Y después ya te empecé okay. a seguir en redes sociales, empecé a conocer más de ti, empecé a, escuchar, a, a ver tus gustos, escuchar tus proyectos. Y dije, güey, qué chingón, me gusta lo que hace este tipo. O sea, la verdad es que sí te fui siguiendo como que el hilo a lo largo de un año aproximadamente, diría yo. Okay. pero Sí,
0: fue en semestres, según yo.
1: Sí, uh -huh.
0: ya casi dos, dos
1: años. De hecho, sí si nos llegamos a topar alguna vez, nos saludamos, no sé si te acuerdes.
0: Sí. <risa> Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo, güey, porque creo que estaba con María y, y también les mando un saludo a María y a Yasmín y un abrazo también. Creo que estaba con María o con Yasmín, no me acuerdo con quién. Y, no, no es cierto, tú estabas con ella y yo iba pasando y me quedé a saludarla sí. <ríe> y luego creo que me dijiste algo así de que entonces le echamos récord o algo así de que, güey, sí.
1: No, güey, Simón, sí es cierto, no me acordaba. Sí, eso, eso se me quedó bien
0: clavado, eso de que chinga. Tantas cosas que quiero hacer, güey, pero me,
1: me conocen por ser el Chamo records. Está bien, no hay el, Está bien, eh. Es algo chingón que te recuerden también por Chamo y Récord. Sí, es algo sí, que sí. ha ido creciendo verdad, mucho. Sí. Es un proyecto que se sí ha ido creciendo. Sí, la verdad,
0: sí. Eh, ahí va, ahí va.
1: Te digo, y después empecé a escuchar tu música y dije, este vato tiene, tiene talento. Escuchaba tu música y digo, <risa> o sea, la pongo en favoritos porque me gusta escucharlo muchas veces. O sea, no es por tirarte flores porque seas el invitado, el primer invitado aquí. Pero la verdad es que hay una canción, un sencillo que me llegó a lo más profundo de mi corazón Que pues cuando lleguemos a hablar de eso en, el, en este episodio te voy a recalcar Porque me encanta y porque me gusta mucho Pero pues empezando con tus okay. sencillos o con tu carrera Porque pues sí, ya es una carrera Empezaste con la canción o el sencillo de Buena Nochebuena, si no me equivoco Sí,
0: así es eh, Digamos que este proyecto empezó a nacer... En 2016, ya tiene bastantito uh -huh. tiempo, pero en ese año fue cuando decidí de que, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a esto, quiero intentarlo. Y, y también fue parte porque me di cuenta de que no era algo tan complicado de hacer en cuanto a la grabación. O sea, porque yo tenía la idea de que una canción un disco se grababa pues en un estudio súper chingón, con todo el presupuesto uh -huh. del mundo y, y así que, que pues muy pocas personas pueden darse el lujo de... Entonces lo veía como un sueño muy lejano, pero un sueño que siempre tuve desde que tenía 8, 9 años. Y después conocí, empecé a conocer un poquito del movimiento independiente que hay aquí en Monterrey, varios artistas que, que empezaron a, a surgir, que me gustaron bastante. Y descubrí que el, el, el común denominador de todos ellos eran que ninguno tenía el presupuesto de grabar en, en un estudio profesional y que todos lo estaban haciendo a forma de, de home studio, de desde casa, con, con recursos pues muchísimo más accesibles que nada que ver a un estudio profesional, por decirlo de alguna forma. Que
1: eso es lo de hoy prácticamente, si te das cuenta, muchos artistas que salen salen con lo del home studio, ¿sabes? O sea, no necesitan ir a un estudio con tanta producción para que exploten, no sé si me doy a entender. Sí, la
0: verdad la verdad es que ayuda bastante tanto la tecnología como las redes sociales, como el, el alcance que se tiene con tanto poquito presupuesto a veces nada. Eh, digo, la verdad es que yo no conocía de este mundo. O sea, por eso digo que yo, que yo lo veía muy alejado, porque yo no conocía de, de todo esto de los home studios. Y yo lo único que sabía, pues, era que para tener un disco tenías que tener a una disquera o un chingo uh -huh. de dinero para pagarte la producción. Entonces, en 2016, yo tenía, bueno, hasta la fecha, tengo un muy amigo que es como un hermano mayor para mí, que se llama Ramón Treviño. Eh, lo conocí por cosas chistosas de la vida, es más grande que yo, tiene como 26, 27 años, yo creo. Y este vato estaba estudiando en ese entonces producción musical en una escuela de aquí de Monterrey que se llama Recan Sound. Y, pues, ahí en esa escuela tienen como sus estudios de grabación que no se comparan con un estudio grande profesional, pero, pues, tampoco se comparan con un home studio, o sea están bien armados. Entonces, él estudió ahí y me empezó a contar de que, güey, pues... Eh, se puede hacer todo esto y me empezó a platicar de los home studios y de todas las herramientas que habían y así. Y yo dije, ¿de qué madres? Entonces no es tan, tan lejos mi sueño, o sea, no, no ocupo todo eso que yo pensaba. Entonces, eh, en ese año empezamos Ramón y yo a grabar unas canciones porque yo tenía para ese entonces un demo que había grabado pues, con mi celular prácticamente, que eran como seis uh -huh. canciones, muy malas todas. Pero pues ahí estaba la espinita, ¿no? De querer componer y así. Entonces empezamos a grabar algunas de esas canciones, pero Ramón tampoco tenía su home studio montado. O sea, él además tenía o sea, una compu y pues habilidades, conocimientos que yo no tenía. Yo tenía un aparatito que conectabas la guitarra a la compu y por pues, mi guitarra acústica. Y con eso empezamos a grabar lo que iba a ser pues a lo mejor un, un EP o un disco, todavía no sabíamos en ese entonces. Pero eran canciones muy distintas a lo, que, a lo que tengo pensado hacer ahorita. Eran, pues, de que muy básicas, eran muy happy punk. Eh, hablaban de cosas muy tontas que, que, pues, escribí cuando tenía 16 años. O sea, sí. que tenían sentido para mí en ese entonces. Le hablaba a mi, a mi ex mucho porque me acababa de cortar, estaba bien dolido. Entonces, eh, pues, digamos que para saltar un poquito ya la historia esto fue en 2016 empezamos a grabar pero nunca concluimos nada siempre era como que empezábamos con una canción y luego nos brincábamos a otra canción y nunca terminábamos una y luego pasaban meses sin vernos hasta que era bien complicado como acomodar las agendas de los dos porque pues Ramón ya era un adulto funcionando ¿no? y pues yo un estudiante de prepa que tenía todo el tiempo del mundo entonces como que no nos no nos acoplamos y yo dije pues sabes que quiero o sea no quiero depender de nadie o sea quiero pues yo hacerlo a mi tiempo cuando yo pueda y cuando yo quiera y cuando a mí se me antoje. Y fue cuando empecé pues a, a juntar dinero, ¿no? Para empezar a comprarme yo mi, mis cosas para mi estudio. Eh, empecé a practicar mucho con el canto porque en ese entonces no cantaba afinado. O sea, ahorita no me considero un buen cantante, pero canto afinado. Cosa que en ese entonces no hacía. O sea, en ese entonces si sí, nada más no daba ni una nota.
1: Ya ves un progreso prácticamente.
0: Sí, 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 porque en ese entonces, hazte de cuenta que yo cantaba, me tardaba, con Ramón me tardaba una hora en decir una línea que al final él tenía que meterle <risa> todo el autotune del mundo para que sonara bien. Entonces, pues, al final lo escuchaba bien robotizado bombe, y así.
1: Sí, bombe, sí.
0: Este, entonces, como que de 2016 a 2018, ponle que empecé a tratar de conocer de conocer, de, de cantar, de practicar, seguir componiendo porque ya después me empecé a dar cuenta que mis canciones que hice en prepa estaban pinches.
1: ¿Esas canciones eran pinches en cuanto a qué? ¿Líricamente o musicalmente según tú? O sea, a tu perspectiva. O ambas. <risa> eh, según yo, eh, eran pinches líricamente. Musicalmente,
0: no. Porque digamos que, que cuando vas tocando... O sea, porque te digo, yo toco guitarra como desde los 13 uh -huh. años. Entonces, cuando ya te sabes muchas canciones, pues sabes ciertos acordes que quedan con otros o ciertas, o sea, como, como la vieja confiable que tú sabes que suena bien, Ajá, ¿no? Sí, Entonces, digamos que musicalmente todas funcionaban porque, aunque no eran la gran cosa, sí la gran composición, que hasta la fecha creo que no he hecho, pero pues también eran cosas muy básicas, o sea, eran cosas de happy punk que muchos pueden hacer porque no tienen mucha ciencia musicalmente hablando y pues también como era lo mismo siempre casi todas escuchaban igual todas eran como que tú pa, tú pa, tú pa, tu pa" que, que, que ya hemos escuchado mucho uh -huh. tiempo entonces ponle que en la parte musical no eran pinches pero tampoco eran la gran cosa o sea era como una canción más de Happy World eh,
1: algo pasable sí, o sea estaban bien ¿sabes?
0: sí, sí estaban bien en la parte lírica sí eran pinches eh, porque pues hablaba de estupideces, hablaba mucho de alcohol, pero alcohol como de fiesta, como happy punk. Um, hice muchas canciones para mi exnovia, todo triste y según yo eran las canciones más tristes del mundo y después me di cuenta que no. Tenían estructuras muy extrañas en donde no entendías qué era el coro y qué era el verso y así. Eh, entonces sí, eran pinches por ese aspecto. Que digo? Probablemente es, es parte de...
1: Uh -huh. Es parte, es parte de... Es parte del desarrollo como músico, todos empiezan por algo, ¿sabes?
0: Ajá, digo, muy probablemente en cinco años diga que mis canciones de ahorita están uh -huh. pinches, ¿sabes? Y también, si voy pensando así, pues voy a terminar sin sacar nada nunca porque pues siempre voy a estar creciendo, Ajá. ¿verdad? Pero ahorita sí puedo decir que, que en ese entonces, hace cuatro años, pues mis canciones sí estaban, sí estaban pinches líricamente más que musicalmente
1: ok um,
0: y después te digo ya empecé a juntar según yo mis herramientas que la verdad no tenía mucho tenía una compu y yo con Ramón habíamos grabado en una Mac porque él tenía una uh -huh. Mac y yo nunca había trabajado en Mac yo hace mucho hacía covers pues en, en, en Windows normales sí. pero cuando empecé a trabajar con Ramón me di cuenta de que la Mac se sí eficientaba mucho el proceso de la grabación musical por los programas que puedes agregar y que lo hace muy dinámico, muy fácil de usar, o sea, muy intuitivo, vaya. Entonces, yo sí traté como de, de irme por la Mac porque ya estaba acostumbrado a saber cómo funcionaba la producción musical, más o menos, en, en programas de Mac. Eh, que al final, ya cuando vas aprendiendo, te das cuenta de que todos los programas funcionan igual, nada más que el de Mac tiene dibujitos. Entonces, pues, ahí con los dibujitos te vas guiando bien
1: sí, más intuitivo. Ajá, mucho
0: más intuitivo. Mi hermana tenía, ese, bueno, tiene hasta la fecha, pero me prestaba una, una Mac que ella tenía. Yo tenía, pues, te digo, este aparatito con el que conectaba la guitarra a la compu y tenía un micrófono de USB que me costó como unos mil pesos, bastante sencillo, no tan recomendado para grabar música, pero grababa, que era lo que funcionaba. O sea, que ya no era mi celular con lo que lo hacía. entonces con esas herramientas empecé a componer, bueno, a producir esta canción que dices, que es la de Buena Noche Buena, que fue a, media, a finales, perdón, del 2018. Y digamos que fue mi primera aventura de producir algo yo solo, o sea, porque pues ya sabía Ramón no me ayudó para nada, sí me dio algunos consejos como a distancia, pero todo lo hice yo, tuve que aprender ciertas cosas, muchas otras cosas no las aprendí que después se vieron reflejadas en el resultado final. Pero pues la canción la compuse porque en ese entonces acababa de fallecer un primo de una chava que yo no conozco personalmente. Bueno, muy poquito, o sea, la he visto de primera uh -huh. vez. Pero me caló el hecho porque había sido, no me acuerdo en qué fechas la verdad, pero pues ya se acercaba Navidad. Y me caló mucho porque dije, creo que nunca he sentido una pérdida así de fuerte de una persona tan cercana y menos en Navidad. Entonces, como que traté... Que digo, también tenía, yo ya pensado hacer una canción de Navidad como para, para practicar mis habilidades de producción. Uh -huh. Es como que si la cago no importa porque pues, se va a escuchar una vez al año y ya, ¿no? Entonces, yo ya tenía pensado hacer una canción de Navidad para también saber cómo funcionaban estas plataformas de Spotify y Apple Music. Como era, era un experimento lo que okay. quería hacer, ¿no? Con la canción de Navidad. Y tenía canciones muy simples de Navidad que ya has escuchado antes, o sea, que suena algo que, pues sí, que, que siempre dicen las canciones de Navidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando me enteré de esto, dije, ¿sabes qué? Déjala, la vuelvo a hacer, o sea, deja, vuelvo a empezar desde cero, y me puse en los zapatos de esta chava, y pues la canción habla de eso, habla de, de que, pues de la ausencia, ¿no? De, de esa persona que ya no va a estar contigo y que es la primera Navidad que no va a estar contigo, entonces como que la canción tiene ese timbre muy muy triste que trata así que pues que suene a como a melancolía uh -huh. pero también te digo pues fue la primera canción que producí o produje producí creo que sí, se sí, sí. este siempre siempre batallo con esa palabra producí y y pues tuvo muchos errores porque la verdad es que no tenía muchos conocimientos más que lo que había aprendido con, con Ramón y con videos de YouTube, pero pues no tenía una secuencia que seguir. La verdad, no, no sabía prácticamente nada, por así decirlo. Entonces, haz de cuenta que esa canción la, la empecé a componer en mi guitarra un 22 de noviembre y para el 18 de diciembre ya estaba en plataformas. Entonces, fue menos de un mes que desde que la empecé a componer hasta que salió. ajá Y ponle que para que salga tienes que enviarla como una semana antes, entonces ponle que fueron tres semanas que
1: o la verdad es muy
0: poquito para alguien que, que realmente no sabe lo que está haciendo. Ajá, sí. Entonces, digo, todo eso se vio reflejado al final. Ahorita la escucho y me da muchísima pena esa canción.
1: <risa> Hablando de la pena, hubo un punto donde eligiste que ese iba a ser el primer sencillo. ¿No hubo otras canciones que se te vinieran a la Ajá. mente producirlas o las tenías ahí ya listas? de que ¿Sabes qué? Esta también la quiero como primer sencillo. ¿Qué te decantó? ¿Eso mismo que me cuentas?
0: Ajá, parte de, de lo que te digo, de, de lo que pasó con esta chava, pero también era que quería calarme antes de sacar un primer sencillo oficial. Okay. O sea, quería hacer, o sea, quería cagarla prácticamente. Quería eh, ver cómo funcionaban las plataformas, ver cómo distribuir una canción, okay. ver, pues sí, o sea, aprender. Entonces, por eso, y, y aparte también fue porque yo había dicho que, o sea, cuando empezó el año 2018, uno de mis propósitos era, pues, ya empezar mi carrera. Uh -huh. Porque, te digo, la tenía trabajando en el 2016, entonces, pues, ya me tenía frustrado de que, chinga, llevo dos años y no tengo nada. Entonces, era un, un como reto personal y para cuando era noviembre dije, chinga, pues, ya no saqué nada. Entonces, me puse las pilas con eso. Pero, pues, sí, fue más que todo por, por ensayar, por cagarla. Porque fuera una canción que no fuera tan importante como un primer sencillo, pero sí lo suficiente importante como para que más personas la escucharan y, y que fuera un lanzamiento, pues, oficial, por así decirlo. Entonces, pues sí, te digo, uh -huh. por eso la escogí. No es como que tuviera algún significado tan especial para mí, pero en ese entonces ya después, un año después, me tocó vivir lo que vivió esta chava, entonces digamos que esa canción ya fue de mí para mí. Pero sí, por eso fue que saqué esa canción primero, nada más para practicar, para cagarla literalmente.
1: sí. Esta canción de Buena nochebuena también te transmite muchas emociones, como tú dices, es un poco melancólica, tiene sus tintes de tristeza más que nada también, porque pues estás pasando una Navidad sin esa persona. ¿A ti te transmite algo la Navidad? Uh -huh. No lo sé, porque yo siento que a muchas personas pues les emociona el simple hecho de que es Navidad, de que estás con tus seres queridos, de que las fiestas... Estás en vacaciones prácticamente también, que este semestre no nos va a tocar tanto así. ¿Quién sabe cómo vaya a estar la cosa? Ajá. Pero normalmente son vacaciones, eh, regalos, amigos, salir a verlos. Ahorita con la pandemia está complicada, pero hasta ese entonces será así. Y a otros la Navidad le transmite algo totalmente distinto. Les transmite de que soledad... Te, te decía, güey, es que a muchos les puede transmitir felicidad, pero a muchos les transmite tristeza, o sea, se sienten solos, a veces como que ven su realidad de que a lo mejor no tienen a seres queridos como en la canción lo quiere transmitir, a veces no tienen amistades tan fijas como otras personas, relaciones que acaban de suceder, no lo sé, a muchos les puede transmitir la Navidad muchos sentimientos, muchas emociones distintas, ¿a ti qué te transmite la Navidad?
0: La verdad es que yo soy como un niño chiquito, güey. O sea, a mí la Navidad me emociona un chingo. <risa> y el hecho de... Bueno, realmente todo diciembre, porque en diciembre tanto mis hermanas como yo cumplimos años. Entonces prácticamente es la parte más chida del año porque es fiesta tras fiesta y luego posada y luego... Digo, posada, disfrazada de peda o peda disfrazada de posada más bien. Pero en sí me tra o sea, siempre me ha transmitido alegría. Aunque obviamente conforme vas... Conforme más voy creciendo, más van pasando los años, pues sí se siente diferente. O sea, sí se siente como que no es lo mismo, como que ya la emoción no es tanto la misma que cuando eres niño. Pero igual me emociona porque pues siempre la pasamos bien.
1: O sea, tú no eres de salir en Navidad, tú eres de quedarte aquí en Monterrey. Y... No.
0: no, sí, sí, sí. De hecho no tengo familia. Bueno, tengo unos primos en Cancún Ajá. nada más, pero no tengo mucha familia fuera de, de la ciudad. Este, y realmente en Navidad nos juntamos más pocas personas. Cuando es la fiesta grande, es en Año Nuevo. Pero nos juntamos las, o sea, de cuenta que las tías que siempre veo, pero pues ahora estamos arreglados, ¿no? <risa> eh, pero sí, la verdad siempre me ha gustado mucho porque siento, o sea, a, a mí sí me transmite esa paz que, que para mucha gente es normal, pero que para mucha otra a lo mejor y, y de pronto falta, pero a mí siempre me ha dado como esa paz. Y hasta el año pasado te digo que fue cuando, cuando tuve una, un primer duelo de una pérdida de un familiar. Eh, que sí se sintió, obviamente, en la Navidad. O sea, sí hubo un momento no, donde no. de repente hubo un silencio y todos empezamos como que a lagrimar. Y ahí fue donde dije: Madres, probablemente las Navidades ya no vuelvan a ser las mismas desde ahora en adelante. Y estoy casi seguro que, que eso fue que es lo que va a pasar. Pero igual. No sé, siento que mi familia es muy unida y eso me gusta mucho sentirlo en Navidad. O sea, mi familia en cuanto a familia grande de tías y así, abuelitas y así. Entonces, como que sí, o sea, la verdad sí me emociona el, el hecho de, más obviamente más la noche buena que la Navidad, porque la Navidad es como que un día de flojera aquí en mi casa. Pero sí, o sea, a mí sí me transmite mucha emoción y mucha ilusión soy a favor de la idea de que así tiene que ser. O sea, porque mucha gente que conozco me dice que no, güey, pues es que es pura mentira. O Santa Claus y los regalos y los niños, sí, gastar dinero. Que pues ponle que sí, ponle que sí es una gastar dinero, pero pues no sé, es la única parte del año en donde hay como una excusa para regalar cosas y. Y aparte, no sé, siento que es una magia que los niños necesitan y que si algún día yo tengo hijos, quiero transmitirles uh -huh. la misma magia que a mí me transmitieron mis papás y mi familia en general.
1: Y es que se siente en el ambiente, porque mucha gente está muy de buen humor en diciembre, es lo que he sentido yo también. Es esa magia que te provoca la Navidad. Y como tú dices, el día de Nochebuena todos están de buen humor, de que preparando la cena, todos ahí con, los, con la familia, no sé tú. Como tú nos estás platicando de que... Se juntan para cenar, yo también aquí en mi casa, nos juntamos, vamos preparando la cena, todos los preparativos y creo que toda esa tradición es lo que hace que todos estén de buen humor, o sea, no es como un, una celebración cualquiera del año.
0: Ajá, es como que la parte previa del momento lo hace más emocionante que el momento en sí, porque pues la neta sí es como que como el, de que los memes que dicen, güey, me arreglé bien acá para estar sentado en la sala <risa> sí, de, bueno. de mi casa que muchas veces sí pasa, o sea, la neta sí
1: Estoy pasa. Esperando mi
0: pedazo de pollo, güey. Sí, güey, el tan malo que sea, pero como que el momento previo a, ah, de que cuando estás, como tú dices, preparando la cena o, o arreglándote, si sí vas a salir o arreglando la casa, si sí vas a ir a tu casa, o sea, toda esa parte como que sí, sí transmite cierta emoción que a mí, te digo, espero que siempre me transmite y que también espero siempre transmitirá, a, pues, a, la, a mi familia, uh -huh. ¿eh? cuando llegue a formar una, si es que eso pasa, ¿no? o sea, la verdad, en resumidas cuentas, sí, güey, yo amo la Navidad, y para mí sí es algo muy importante que se mantenga esa ilusión y, y ese buen humor y esa buena vibra de Navidad.
1: Qué bonito, qué bonito toda esta hora que, que trae consigo la canción de Buena Noche Buena. o sea, por más de que la letra sea, como tú dices, muy melancólica, también te transmite ese sentimiento de la Navidad, te recuerda a la Navidad, ¿sabes? O sea, o sea, a mí también me gusta mucho esa canción.
0: Muchas gracias. Traté de decorarla un poquito para que se sintiera navideña. Hay unos cascabeles, uh -huh. hay unas campanitas y cosas así. Que la verdad, te digo, como no sabía mucho en ese entonces, ahorita la escucho y siento que la, la sobrecargué de instrumentos. Y también hasta ese entonces todavía no cantaba también que digamos, y te digo no es que ahorita sienta que cante muy bien pero hay, sí si hay muchos errores ahí de principiante
1: eh, pero de por algo se que... empieza se, es como que se, se valida sabes o sea no se toma tanto de cajas se equivocó empezaste que era lo importante como tú dijiste que lo pospusiste varias veces
0: pues sí te digo fue parte de cagarla con uh -huh. esa rola pero ahorita sí sí es... Muy probablemente para este año igual y saque otra versión de esa canción ya mejor grabada y mejor Remasterizada. cantada, ¿sabes? porque sí me gusta mucho, Ajá. sí me gusta mucho, pero sí, sí hay cosas que me dan, como te dije hace rato, que me dan pena de esa canción porque pues no sabía lo que hacía. Y pues digo, estoy en constante aprendizaje, pero sí me gustaría arreglar ciertas cosas de la canción. Pues, probablemente probablemente, sí, si sí ya no la llegas a ver ahí en Spotify, pero no te preocupes, va a volver a salir en diciembre, o sea, no, Ahí va a pena.
1: estar presente en todas nuestras Navidades, esperemos que sí. Y pues, pues sí. así cerramos la parte de la canción de Buena Noche Buena, que está muy buena, se la recomiendo, escúchenla en Spotify, denle play, reproduzcanla, y más que ahorita ya estamos en la última etapa del año, ya vamos para allá, ya vamos que volamos. Así Pasamos es. con el siguiente sencillo, el tan esperado siguiente sencillo, la canción de Juego. Dios santo, déjame decirte que este... Es un señor rolón, o sea, te lo juro que sí. La tengo en favoritos junto con otros artistas y bandas, o sea, súper top, porque te juro que, okay. o sea, la parte principal de la canción, yo me la paso cantándomela, es de las pocas canciones que también me sé más o menos ahí por ahí la letra. Me gusta mucho el ritmo, la letra, como te digo, tiene... Ay, no, no sé. Esta es mi canción favorita de las que has hecho, te lo juro, te lo juro que sí. Estaba esperando para decírtelo porque, pues, tú eres el creador de esta obra de arte, como que dice. Pero sí, güey. Muchísimas gracias.
0: Sí me siento bien halagado, güey. O sea, ahorita no nos estamos... Viendo las caras, pero
1: estoy bien te güey. Muchas gracias. te veo O sea, no, muchos van a decir que te estoy tirando flores, en serio. Pero es que esta pinche canción está bien buena. Escúchenla y ya después me van, a, me van a decir si es cierto o no lo que les estoy diciendo, porque el Chile sí se merece todos estos elogios. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer juego? ¿Cuánto tiempo te tomó esta canción?
0: a Hacerla en cuanto a componer la letra y la, la parte de la armonía y de la melodía con la guitarra, eh, como unas tres horas cuando mucho, dos horas tal vez. Mm, wow. eh, siempre trato de que mis canciones no se tarden más de un día. O sea, es bien raro que yo empiece a hacer una canción, a escribir una canción y que cierre la libreta y diga al rato la termino. O sea, yo no puedo porque siento que pierde tanto la magia como también siento que la estoy forzando Ajá. mucho. O sea, si, si de plano no está saliendo, si no fluye en unas tres horas... No fluye y hay que empezar por otra idea. Eh, entonces, pues con juego prácticamente sí, sí, digo, es el promedio de lo que me tarda unas tres, cuando mucho, cuatro horas, eh, pero sí procuro que sea en un mismo día, o sea,
1: procuro que no haya mucha,
0: que no hayan pausas más bien en el momento de, de grabar, de, perdón, de componerla, de escribirla.
1: ¿Y cuál es la historia detrás de juego? ¿Cómo salió esta canción? ¿Cómo surgió en ti? O sea, ¿toda la historia? ¿Trae una historia de fondo? Eso también te quería preguntar. Sí. A ver, si sí, se puede sí, contar ahí. Danos el chisme. Claro. <risa> Fíjate que
0: eh, el juego la escribí antes de Buena Nochebuena. El juego la escribí en septiembre de 2018. Y la escribí porque en ese entonces también tenía, pues digamos que... Del demo que te dije hace rato que eran como seis canciones, digamos que había rescatado tres, algo así, y, quería, y había compuesto otras tres y quería una última, una séptima, para que fuera acústica. Uh -huh. Si tenía, te digo, seis canciones en la cabeza, o sea, todavía no empezaba a grabar porque la primera que grabé, te digo, fue la de Nochebuena, pero tenía en mi cabeza seis canciones y ocupaba una séptima porque yo quería que el, el EP terminara con una canción acústica y no tenía una canción así de pura guitarra y voz. Entonces, por eso compuse Juego, porque en un principio Juego era la canción acústica de,
1: de ese proyecto en ese entonces EP, que nunca, ya tampoco nunca dio a la luz Tal vez, en un futuro, quién nunca sabe. Nunca vio la luz. Se rescate por ahí.
0: ¿Hay alguna que otra canción probablemente de esas siete que rescate? Sí, de hecho sí, pero... Pues con otro enfoque, por Ajá, así decirlo
1: pues dándole tu toque actual Pero, de Asael. el Asael de hoy en día sí,
0: porque que, que fue lo que pasó con Juego porque, pues te digo iba a ser una canción meramente guitarra y voz y, y ya iba a ser muy simple sin tanta producción sin tanta batería y, y solo de guitarra y acá eh, y la historia de esa canción fue porque empezó haz de cuenta que fue parte de lo de mi ex todavía, del 2016 que te conté hace Ajá, rato, sí. pero ya, ya no era algo que, que me dolía, o sea, porque por las del 2016 eran canciones súper dolidas y así, súper, ¿cómo se dice? Eh, de despecho y así. Pero una vez, ya pasando los años, en 2018, una persona me preguntó que si yo le había escrito una canción a mi exnovia del momento preciso en el que le pedí que fuera mi novia y yo a esta chava le pedí que fuera mi novia con una mini serenata y eh, por guitarra y voz entonces dije ¿sabes qué? pues no hay una canción que hable del de, de momento exacto en donde yo estaba ahí parado afuera de su puerta ¿no? <risa> sí, <bueno. risa> entonces dije ¿sabes qué? pues voy a hacer un, una canción porque fue algo bien bonito y también estaba bien nervioso y tenía mucho miedo y eran muchos sentimientos encontrados mm -hmm. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues voy a escribir una canción que hable de ese momento. Sí, no. Entonces la canción empieza hablando de ese momento, que es literalmente la primera línea, ¿no? parado afuera de tu puerta, en la noche, con mi guitarra, uh -huh. ¿no? Pero a mí me pasa mucho que, que lo descubrí con esa canción, o a lo mejor fue a partir de esa canción, no sé, pero me pasa mucho que yo empiezo a escribir de algo que tengo como una idea que quiero transmitir, y al final, conforme voy escribiendo, termino haciendo algo diferente que no tenía pensado, pero que salió y que salió mejor. Sí,
1: como que va tomando forma con el paso del tiempo, de cómo se va transformando.
0: Sí, va, va cambiando completamente a lo que yo quería decir. Y al final me gusta, porque pues, digamos que no sé de lo que va a hablar mi canción al final. Según yo sé, pero pues, no, uh -huh. no sé. Y me pasó contigo, con Juego. Con, con yo quería hablar de ese momento. Y. Digamos que toda la primera parte antes del primer coro habla de mi ex, ya después de eso nada que ver, eh, pero conforme le iba escribiendo, digamos que me acordé de más personas que, que, que hubieron después de esta chava que también me marcaron de alguna forma, que nunca se llegó a nada y que hasta la fecha no se llegaba a nada, pero que me marcaban de alguna forma, y empecé a hablar de ellas, entonces como que empecé a, a agarrar muchas cosas de diferentes relaciones fallidas, o de, de relaciones más bien que nunca, que nunca se dieron. Y así fue saliendo juego. Y al final, o sea, la verdad, el, el nombre fue porque, porque quedaba la palabra.
2: Uh -huh.
0: O sea, no, no, te digo, realmente no sabía lo que iba a hablar. No sabía lo que quería decir. Y al final, cuando, cuando escribí, o sea, cuando se me ocurrió, porque pues no sabía qué seguía, se me ocurrió el para mí no es un juego. Y dije, ¿sabes qué? Es de esto lo que quiero, de lo que quiero hablar. De cuando de las veces que han jugado conmigo, porque te digo, a, a, como agarré este montoncito de experiencias personales donde yo sentía o, o siento que probablemente jugaron con mis sentimientos, y también diciendo, güey, pues yo también he jugado sin querer, pero he jugado con alguien, uh -huh. y al final probablemente es algo que a todos nos va a pasar, o que todos vamos a vivir, o vamos... O juegan
1: contigo, o tú juegas con ellos.
0: <risa> sí, güey, pero es que no hay este acento, o sea, yo creo que tarde o temprano a todos les sí, va wey. a pasar, o sea, todos vamos a pasar por algo así, y se siente bien culero de las dos formas, porque pues en una forma te dañan a ti, y de la otra forma dices, chinga güey, pues es que esta persona no se merece esto y la cagué, pero bueno <risa> sí. eh, la canción pues como empezó desde esa perspectiva de, de que yo soy con el que juegan uh -huh. y pues prácticamente te digo, así fue saliendo la idea o sea, si hay una historia detrás, te puedo decir que fue la historia de cuando fui con mi exnovia y le pedí que fuera mi novia pero, pues te digo, fue cambiando mucho, por ejemplo, la parte donde dice que no sabes lo que quieres, pero no quieres perderme. Es algo que Ouch. siento que las chavas aplican <risa> de alguna forma y que a mí me la aplicaron una vez y fue de, uh, chingado. Y está bien cabrón, güey, porque muchas veces sí pasa de que wey, sí. no sé qué quiero contigo, pero en lo que no sé qué quiero contigo, porfa, no te me vayas, ¿sabes? Se, se siente de la verga porque estás ahí como en medio de que, pues, Ajá. me quedo, pero ¿para qué? o sea, probablemente no vaya a pasar nada. Sí,
1: para ti siempre fue un juego, o sea, literalmente, como lo dices en la canción, y es lo culero, como tú dices, pues, es algo que le va a pasar tarde o temprano a muchos o a todos, que yo también sufrí por eso en algún momento de mi vida, y se siente bien culero, güey, al chilo, ahorita me hiciste recordar momentos bien ojotes de mi vida.
0: No, pero sí, la verdad es que, que salió así, y al final me... Me gustó darle como un twist a la canción que trato de hacer, trato de que al final haya algo inesperado, ya sea musicalmente o en la letra. Y siento que con esta canción como que iba encaminando todo a que iba a terminar bien, ¿sabes? Como que todavía no estaba ese quiebre donde la amor te dice, ¿sabes qué? No, no, no quiero nada. O sea, todavía no llegaba ese quiebre y podría parecer como una canción bonita, una canción romántica pero en el último coro, cuando le cambio a... a de que yo no me estoy divirtiendo, <risa> se ve que sí. tú sí.
1: Como que le cambió el switch a toda la canción, güey. Le cambió el switch prácticamente. Sí,
0: sí, pues es lo que trató de hacer. Y al final la frase de que lo que yo siento es sincero,
1: uh -huh.
0: es como a mí cuando la escribí se me puso la piel chinita y hasta la fecha cuando la canto así de que, ay, güey, porque pues me ha pasado algún par de veces. O sea, que tú estás ahí dando todo y la otra persona anda en pues a ver qué a ver qué, qué pasa Muy probablemente nada y pues, usualmente termina en que no pase nada entonces pues sí esa es la pequeña historia
1: la historia detrás de juego por si sí, ahí no las no se las sabían aquí ya sea él no las está platicando en el podcast es la primera vez que cuenta la historia oh, genial la exclusiva sí que está chido, está chido. se agradece se agradece pero bueno no esas experiencias son Bien, culé. En Chile me quedé con eso de lo que estabas platicando. No sé si haya estado del lado del que yo sea el que juega, pero... O sea, honestamente. Según yo no, pero pues como tú dices, alguna vez veces ni se da ni cuenta y ahí está también, jugando con las personas.
0: Probablemente. La verdad es que yo siento que, que muchas veces es culpa de los dos. O sea, no es tanto del que juega, muchas veces. Porque siento que el, el que no sabe lo que quiere... Tiene que dejarlo en claro de un principio. De que, oye, pues igual y sí vamos a salir, igual y vamos a ver qué pasa, pero pues no sé qué, qué quiero. Probablemente no estoy buscando nada eh, formal ni sentimental. Y la otra parte, o sea, la parte cuando sientes que juegan contigo o cuando juegan contigo, siento que es un extremo también de que, de que nos. Oh, bueno, a mí me pasó que me ilusionaba muy rápido. Ay, está cabrón. O sea, está y me emocionaba. Y, y yo sí soy de cuando alguien me gusta y me atrae y siento que puede darse algo chido, yo doy mis 200%, o sea, y al final termino madreado, porque pues, imagínate, un guay que da el 200% con alguien que no sabe lo que quiere, güey. Ya wey, valió madre, güey. Va a ver sí. tragedia ahí,
1: sí. ya valió, güey. Pero ¿sí? que en ti no quede, güey, ¿sabes? O sea, que no te quedes espinita de que pudo haber pasado algo, tú diste todo en esa especie sí. de relación, sí, sí. tú diste, como tú dices, el 200%. Tuviste todo tu amor, tú lo sacaste, pero pues, como tú dices también, de que los dos deben de estar conscientes de lo que se están metiendo. Me recordó mucho la película de 500 Ajá. Days of Summer, no sé si la has visto, me imagino que sí.
0: Ok, nunca la, he visto, pero, nunca la he visto, pero sí sé más o menos de lo que trata.
1: Sí sé que hay un debate
0: entre el amor es culera y el vato está tonto, entonces... Sí, el
1: vato estaba súper clavado <risas> prácticamente con, con esta Summer, y esta Summer, la chava, Ajá. quería como una relación tipo abierta, ¿sabes? O sea... No algo tan serio, pero pues sí quería estar con él a la vez. Y el otro vato sí quería una relación estable, Ajá. sí quería una se veía una vida con ella, y al ver que... que la morra le dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí contigo. Y después de un tiempo el vato se queda triste, se queda como que bajoneado, se da cuenta que la morra se va a casar. Ajá. Y ahí todavía le agarra más cabrón el bajón porque dice, ¿por qué no te casaste conmigo? ¿Qué no tenía yo que sí tiene esa persona? Y ahí es donde viene todo lo <risa> Sí,
0: o aparte era el güey, se supone que no querías nada serio y ya te estás casando, qué uh -huh, pedo, ¿sabes? Sí, güey. Sí, güey. Digo, yo, yo sí creo que en, en la gran mayoría es culpa de uh -huh. los dos, porque pues también te digo, yo cuando me tocó a mí jugar con alguien, pues fue algo que se me salió de las manos y que pude haber controlado si lo hubiera aclarado desde un principio. Pero pues también no sabía qué onda. No te das ¿sabes? cuenta
1: a veces, güey. Sí, fue
0: bueno, prácticamente, sí. ajá. O cuando te das cuenta, ya ves que avanzó un ya chingo puedo, y dices, sí. chinga, madre, ¿Qué ¿cómo le
1: hago? Pinche desmadre <ríe> <le hago, ríe> <a lo ríe> que hice en todo este tiempo, güey, o sea... Sí, <ríe> como el meme del niño que está acostado, que dice que no debía ser sí, <ríe> <ríe> así. Sí, verdad. ya está hecho, ya no se puede hacer y nada, nada en el chile. digo, también hay raza culera que, que sí
0: lo hace a propósito Ay, no, güey, y que eso le Eso sí está llevar. bien culero, o sea, güey, eso
1: sí, esa gente, no sé qué sí. tiene en la cabeza, pero eso sí es estar sí, sí, mal, man, <ríe> o sea... Sí, nunca lo hagan, se siento sí. gente. Nunca lo hagan, chicos, nunca hagan estas cosas, den amor y sean felices. Den su 200%. Nos quedamos con esa frase de Azael. den su 200%. <risa> Siempre
0: y cuando acepten que probablemente acaben destrozados, pero pues no se quedaron así como tú dices con, con la espinita de,
1: de demostrar más. Al final del sí. día son los gajos del amor, o sea, eh, tristezas, momentos <risa> sí. felices, ¿sabes? Hay de todo aquí en este tema del amor. Y nos madreamos. Hay de todo. Hay de todo. <ríe> y pues continuando bueno. con el siguiente punto. ¿Podría decirse que también produces a otras personas? Porque por ahí vi historias de que como que les ayudas a producir sus canciones, sus proyectos audiovisuales, también podría decirse. Música también.
0: Sí, pero. Todavía no es algo que tengo como definido. Uh -huh. Antes de la pandemia, algunos meses antes, eh, yo estaba como el considerando en, en hacer de mi pequeño estudio algo un poquito más comercial y pues que empezar a cobrar porque la gente viniera a grabar, que la verdad sí siento que, que pueda ser una buena oportunidad porque normalmente el, este tipo de proyectos, pues igual, aunque no salen tan caros como un estudio profesional, pues sí siguen saliendo caros para alguien que es independiente. Uh -huh. Eh, entonces yo sí trataba de, pues igual le puedo hacer una opción un poco más barata para que graben cosas de calidad, a bajo costo y así. Y lo empecé bien leve, pero pues al final, digo, tampoco nunca le, le metí como... ¿Seriedad?
1: ¿No fue algo serio? O sea, nunca lo hice sí. formal.
0: Ajá, apenas como que estaba calando con amigos de que, güey, pues si quieres cállate y a ver qué, qué pasa, con gente de la facu y así. Eh, o habían... De propuestas, por ejemplo, de que un chavo me cotizaba y le decía ¿sabes qué? Te grabo una rola gratis y si te gusta, pues ya vemos o sea, ya armamos pues, un presupuesto para ver qué quieres o qué onda y pues muchas veces quedaban en esa rola gratis y ya no volvían y así, pero pues yo tampoco los buscaba ni buscaba más personas es como que apenas estaba ahí decidiendo si, si era un buen momento o si tal vez tenía que aprender más o tal vez tenía que equiparme mejor o pues sí, eran varias cosas pero pues sí, o sea, pues he producido cosas muy simples de amigos, de que covers o alguna sesión acústica de una canción, eh, ¿cómo se dice?, eh, propia o inédita de, de amigos. Uh -huh. Pero no, no me considero un productor porque pues realmente las canciones, pues sí me, o sea, produzco las mías, pero por ejemplo, eh, juego me ayudó mucho Ramón, este chavo que te dije hace rato, y esta vez sí vino a meterle galleta, a meterle mano, y de hecho, mucho de lo bueno de esa canción es a él. Uh -huh. Pero sí, siento que la verdad estoy en una etapa muy temprana en mi desarrollo creativo, si se quiere ver de alguna forma, como para ayudar a algún otro artista a producir. O sea, porque... Digamos que la producción sí es un tema muy grande que no es nada más de que ven y graba y ya, sino que es también meterte en la parte creativa y en la composición a veces, así. Entonces, como que todavía no me siento ni con la autoridad para decirle a alguien cómo puede sonar mejor su canción, ni con las habilidades para decirle a alguien de que sabes que yo puedo hacer que tu canción suene mejor. Entonces, ajá
1: pero te gusta el pedo o sea de que tiene futuro puede tener futuro en tu vida eso en algún momento ya experimentado después de tantas cosas que hayas vivido
0: sí la verdad sí es algo que me gustaría hacer aunque no es mi principal meta o sea yo siempre yo siempre veo mi carrera artística eh, primero que la parte de trabajar para algún otro artista o con algún otro artista no eh, pero sí sin duda sí es algo que algún día me gustaría probar y probablemente funcione y digo aparte, aunque te digo, quiero hacer como la opción un poquito más económica, pues como quiera deja dinero, entonces por la parte del negocio también está está padre y digo, la neta está chido o sea, la neta está chido porque pues es algo que me gusta hacer y el que la gente venga y que grabe y escuchar sus propuestas, o sea, una vez vino un chavo que hace trova otra vez vino un chavo que canta gruperas o sea, está variada la cosa y pues también está padre empaparte un poquito de otros géneros, uh -huh. pero sí, digamos que es algo que eventualmente me gustaría hacer, pero no está en mi lista de prioridades todavía.
1: Sí, güey. Qué chingón, igual le haces a todos, o sea, está bien que le hagas a todos, o sea, ahorita está mejor que sepas hacer esas cosas y aparte toques tu propia música, la compongas, la produzcas y aparte tengas esas habilidades con otras personas que las vas a ir desarrollando, como tú dices, conforme pasa el tiempo. Ahora vamos con el siguiente punto, que es el siguiente sencillo, que fue tu último sencillo que sacaste, 27, que Ajá. no salió el 27, déjame reclamarte.
0: Eh, 27 es, es mi canción, creo que es la favorita, hasta ahorita, bueno, es que no es la favorita, uh -huh. pero es la más especial, o sea, es la que, la que más me transmite cosas, y también es como una canción aparte, porque si escuchas, por ejemplo, la de Buena Noche Buena con Juego, se parecen hasta cierto punto en el género y los instrumentos. Ajá. Y si después poner 27, pues sí se nota ese cambio de, de instrumentación, de forma de cantar, de producción en uh -huh. sí. Y esa rola no está planeada. Y parte del que suene muy diferente es que no, es, no la hice como como el resto de canciones que ya tengo eh, pendientes para que salga, ¿no? Por ejemplo, en septiembre va a salir una, eh, también exclusiva aquí sale el cuarto sencillo, tercero oficial. Excelente, excelente. Eh, y esa canción, aunque sigue siendo diferente a Juego y a 27, se sigue pareciendo más al género que es Juego, o sea, un poquito más roquerita. Pero 27, haz de cuenta que la veo como... un llevó una canción un poquito separada tantito al ladito de las demás canciones que ya tengo pendientes porque no no estaba eh, planeada fue una canción que salió a consecuencia de lo que te conté al principio donde tuve como un bajón emocional eh, es la canción más reciente que he escrito y la escribí la empecé a escribir creo que fue el, como el 3 de mayo 4 de mayo algo así y esa rola...
1: Hace poco, güey. De hecho, hace relativamente muy que... poco. Todo fue muy rápido, ¿verdad?
0: Todo fue muy rápido, sí. De, de, tanto la canción como el motivo de la canción, todo fue una explosión de emociones que, que me calaron bastante y que hasta ahorita tengo ahí como la repercusión. Uh -huh. No tan fuerte, obviamente, pero sí. Eh, 27, digo la empecé a escribir en mayo porque pues yo pasé algo algo triste a finales de abril, con, también con una chava, pero que, que, que me caló más de lo que antes me había calado. Bueno, probablemente, si lo ponemos a comparación con lo que fue de, de mi exnovia hace cuatro años igual, y me caló similar, pero pues también no, yo no soy la misma persona que era hace cuatro años. O sea, siento que, aunque ya haya sentido a lo mejor este dolor, siento que es la primera vez otra vez, Ajá. ¿no? Y digamos que pasó esto que nunca, o sea, no fue como una relación oficial ni nada, pero pues que sí sentí más que con cualquier otra persona antes. Eh, no se dio por, por motivos y me caló tanto, pero creo que la canción está un poquito muy polarizada en cuanto a música y Ajá. letra. Porque la música, a lo mejor si pones la canción así nada más y te, te pones a hacer otra cosa, la canción suena muy feliz, eh, tiene un color muy muy feliz, muy alegre.
1: Eh, Demasiado eh, que se nota la diferencia. Sus instrumentos.
0: Sí, sí, sí es, es como, pues ponle que juego, si el juego así tiene el toque un poquito más triste y así. Y con 27 no, o pues sea, ahí sí Ajá. la hice es lo más feliz que pude en cuanto a instrumentación, en cuanto a música.
1: Pero la letra, la lírica. Pero la letra. <ríe> ahí es donde entra. La
0: lírica, ahí sí está bien triste. que Digo, también está como medio disfrazada, pero la rola habla de, de cuando alguien se va de tu vida y tú tienes una esperanza muy ingenua de que va a volver con el tiempo o de que el, el destino los va a juntar o la vida, o que están hechos el uno para el otro, y que no importa que se haya ido, porque pues van a o sea, va a volver eventualmente, y confío en eso, entonces eh, la rola pues habla de eso eh, o sea, la, la la letra, pues habla de eso y digo que es como me gusta la combinación de la parte feliz con la música, y la parte triste de la letra porque al final escuchas la rola, y es como que pinchado ingenuo, si supiera que no va a volver, ¿sabes? Uh -huh. o si supiera que el destino y todo eso, pues es como un cuento, que, que o a lo mejor no un cuento, pero pues...
1: Está en su fantasía, estás en tu chaqueta mental, sí
0: Ajá, es una completa fantasía y eso lo hace más triste, porque la canción la canto de una forma así, que lo hice a como que muy sí, feliz mami. y con toda la esperanza del mundo, y de que yo sé que vamos a estar juntos... Pero la vean de fuera y es de que pobre vato. O sea, ¿cómo te digo que, que pues que no, que muy probablemente no sea así? Entonces, prácticamente la rola habla de eso. Eh, me inspiré de un poema de un autor, creo que es argentino, que ya no existe, ajá, que ya pensó Cortázar, Julio Cortázar, muy famoso, que yo no conocía hasta que conocí a esta chava, la verdad. Tengo que admitirlo, no soy, no soy muy. Eh, de poemas la verdad, pero sí, eh, esa frase de, de la referencia del poema fue porque digamos que teníamos este poema, eh, nos lo habíamos dedicado, por así decirlo, ¿no? Entonces la canción se podría decir que es una especie de tributo a ese a ese poema, una especie de homenaje, porque sí está inspirada en eso. Y como había mucha referencia a, a eso, porque hay una, una línea tal cual que dice... El poema dice, confío plenamente en la casualidad de haberte conocido. Y mi canción dice, confío en la casualidad de haberte uh -huh. conocido. O sea, nada más le quité el plenamente. Uh -huh. Porque era algo que yo tenía que meter a huevo por lo importante que era esa frase. Entonces, como dije, güey, pues prácticamente es lo mismo. Sí. <risa> dije, no, pues tengo que meter aquí que es de Julio Cortázar para, para que sea más un homenaje y no un plagio, Ajá, ¿sabes? O sea, mucho. de que tomé prestada la frase en vez de...
1: De adueñártela y empezar a decir tú.
0: Ajá. decir que fue mía, Ajá. no, obviamente no. Muy buena frase. Muy buena. Eh, no es mía y también por eso tuve la necesidad de meter ahí el nombre de Julio Cortázar y digo también porque, pues, era o es el, el escritor más eh, favorito de este chavo y así. Entonces, pues sí, digamos que es una canción que habla de, de eso, de tratar o de imaginar que el destino te va a juntar con la persona que amas en este momento o que, que quieres, o que lo que sea, y pues sí, es como una fantasía, una ilusión. que te digo, La verdad, es mi favorita.
1: Que hasta a lo mejor se puede escuchar cliché, ¿no crees que el artista dice que su última canción es su favorita? <risa> o sea, me puse a pensar y dije...
0: Pues sí, la verdad, la verdad yo creo que... que es, y digo, creo que está bien que sea así, creo que siempre tu favorita tiene que ser la última, porque está triste que... Bueno, es que no sé, porque sí siento que tengo mejores canciones a nivel musical, porque la verdad la de 27, pero por lo que significa para mí, o sea, porque la verdad te digo, 27 la escribí también en unas dos horas, eh, tres horas cuando mucho, y es una canción muy básica que cualquier persona que apenas está empezando a tocar puede tocar, también juego. Pero, o sea, sí sé que tengo mejores canciones a nivel de, musical, pero 27 significa mucho para mí, pues por todo lo que representa y, y lo que, pues sí, el resultado final. Y se
1: canción. vale, güey. Muchas veces para el artista eso es lo que tiene peso, el trasfondo que tiene la canción, lo que tú viviste al hacerla, al crearla, lo que trae de fondo, eso también al final del día le va a tener peso a la canción en cuanto a tu gusto, al favoritismo que le tenga.
0: Pues sí, sí, es como, no sé, como mi bebé. Y también porque te digo que está un poquito diferente a las demás, es como que le tengo cierto cariño a esa canción.
1: ¿Y qué, y qué te dice la gente, güey? ¿Les gustó 27? ¿Cómo la recibieron? Porque pues sí son muy diferentes a, a Buena Noche Buena y a Juego, güey.
0: Sí, fíjate que cuando salió sí hubo muchísima diferencia al estreno de Juego que al estreno de 27 porque en la 27, o sea, prácticamente no sentí que fue un estreno, había antes que dos personas esperándola, y, y me sentí de que chinga, pues, digo, no es como que hubiera mil personas esperando juego, pero sí hubo como cierta repercusión ahí, que se vio después de que salió la canción, mm. y con 27, no, con 27 sentí todo lo contrario, o sea, fue de que, y fíjate que, uno de mis más grandes miedos siempre ha sido de que sacar algo muy importante para mí como una canción y que no tenga como ese auge al principio, de que, no, de que no hayan opiniones, por más poquitas que sean, pero que no hayan. Y me pasó con 27. O sea, salió y fue de que una persona escuchando y es mi hermana aquí al lado, ¿no? Y dije, o sea, sí, sí hubo mucha diferencia ahí donde dije que, güey, pues... O Chancy y, y juego no les gustó tanto como para regresar a ver qué más hacía. O Chancy no le hice tanta promoción porque la verdad es que la promocioné como una semana antes de que saliera. Es que sí, hice, hice una, un mini cuento, una mini historia eh, que subí, un pequeño, se podría decir que un capítulo por día. De, creo que fueron cinco o seis capítulos, uh -huh. no me acuerdo. Pero al final ponía eh, la fecha del 27 de mayo. Pero a lo mejor, y, y, y no. ah, no, es que se me hace que no lo dicen todos. Al principio, la verdad no me acuerdo, pero al final de poner la fecha, tachaba el 27 con color rojo y arriba le ponía un 29. Ah. Entonces, porque sí, o sea, yo siempre supe que iba a salir el 29, no, o sea, yo sabía que esa era la fecha de lanzamiento, pero por el nombre y por lo que significaba y, y así, uh -huh. pues ponía la fecha de 27 de mayo, pero... Wow, eso.
1: Pero Esa sí, es la historia pues de que ahí, no, no salió el 27, pero salió el 29, muy cerca.
0: Sí, que, pues sí, o sea, sí quería que saliera el 27, pero como la, digo, la empecé a componer en mayo, a principios de mayo, <coughs> perdón, no iba a alcanzar, ¿a, después, de que, después de que la empecé a grabar en, en no sé, mayo 7, 8, Ponle que para mayo 20 ya tenía la canción terminada, pero haz de cuenta que el momento de tú mandarla a, a la tienda, porque hay como, como una distribuidora, donde tú mandas tu canción con la distribuidora y la distribuidora se encarga de enviarla a Spotify. Todas a, las
1: plataformas a, a de streaming de música. Así.
0: Haz de cuenta que tu relación es con el distribuidor, no con... Es
1: no con sí, como el podcast, güey, como los podcasts en sí. Sí. Ajá.
0: Entonces... Acá, bueno, eh, yo con, con los del podcast prácticamente los mando y salen luego, luego. No sé si contigo también nos sea, estará como sí, 20 minutos. Sí, te
1: tarda 20 minutos en salir. Y acá, no, acá sí
0: te dan plazos de que, oye, pues en Spotify puede que salga en 10 días, pero en Apple puede que salga en 11 o en 8. O sea, ahí sí ya depende de cada tienda porque sí es diferente, digamos, el proceso a, a una canción que a un podcast. Obviamente, sí. Entonces... Eh, en Spotify, creo que el plazo, ponle que eran como, eh, no me acuerdo si 7, 8 días, algo así. Y si yo la ponía que saliera el 27, corría el riesgo de que no alcanzara a llegar a Spotify. Entonces, eh, aparte de que era miércoles y normalmente los lanzamientos los hacen en viernes por alguna razón. Y dije, ¿sabes qué? ¿Para qué me arriesgo? Porque pudo que, o sea, puede que si sí hubiera salido el 27 raspando y que tú hubieras mm. estado bien,
1: no era un riesgo que querías correr, ¿sabes?
0: Ajá, dije, porque si la anuncio que sale el 27 y no sale, pues no, no quiero que pase eso. Entonces, sí, eh, entonces por eso salió el 29, porque pues era viernes y le di un plazo ahí de más días y pues todo funcionó como tenía que ser. Eh, y pues sí, esa es prácticamente la historia de, de 27 uh, Fíjate que supongo que ya sabes, creo que sí, que una de mis más grandes referencias es Pepe Madero, Ajá. es mi artista favorito desde que tengo memoria. Entonces, con esa canción, traté de hacer una fusión de Lunes 28 con Plural siendo singular y con 1980, que son tres canciones de Pepe que son como las más di distintas al resto de sus canciones. Uh -huh. La de Lunes 28 porque tiene un coro de voces así en la mitad de toda la canción, la de plural porque es puro ukelele y la de 1980 porque tiene un contrabajo y tiene un, un shaker ahí bien marcado y cosas uh -huh. así. Entonces traté como, o sea, mi idea fue fusionar las tres canciones así como que más o menos tomar la parte más característica de cada una y creo que o sea, el resultado fue más o menos lo que yo tenía en mi cabeza de que sonara así muy diferente al rock en español que estamos acostumbrados o que yo estoy acostumbrado a... Tanto a escuchar
1: como a componer, ¿sabes?
0: Mm. Pero hey, esa es la historia.
1: Nada más. No, pues, la verdad es que te quedó una muy buena canción que también está muy buena, que en lo personal, pues, no le llega a la altura de juego. O sea, me vas a decir que estoy empecinado con eso. Okay. Pero es muy buena, ¿sabes? O sea, se ve tu progreso y se ve que vas avanzando con el paso del tiempo, líricamente y musicalmente. Muy buena canción. Y espero con ansias el estreno en septiembre también.
0: Muchas gracias. Creo que no contesté tu pregunta en cuanto a cuál gusto más, porque te digo, eh, el, el día del estreno no sentí eh, como ese peso que tuvo Juego, pero ya después sí me llegó a decir la gente de que, güey, me gustó más 27 que Juego, y varias personas oh, me dijeron de que, güey, se escucha mejor tu voz, se escucha mejor la, la calidad, eh, no sé, si sí hubo eh, gente a la que le gustó más 27 pero, no sé, o sea, siento que a los que les gustó juego, les gustó bastante. O sea, así como tú me dices, me, me han dicho de que varias personas de que, güey, es que está muy buena, y a los que les gustó más 27, a lo mejor y, y no les llegó tanto juego, eh, uh -huh. a lo mejor por la letra, a lo mejor no lo han vivido, a lo mejor no es algo que... Sí, a lo mejor que... ya va
1: de gusto, ¿sabes? De que pinche morro le gusta juego, de que, ah, no, pues yo estoy más leve acá, me gusta más 27, o sea.
0: Sí, a lo mejor. Y tal vez no le han puesto la atención a 27 de la letra, que Uy, te digo, que es una canción bien triste y, y sí. así. Pero pues digo, cada quien. La verdad es que a, yo te digo, le tengo un cariño especial a 27 por lo que significa para mí. Pero no quiere decir que, que se haga, me haga mejor o peor que, que juego. La verdad es que cada canción es diferente y cada canción quiero darles un tratamiento pues, distinto. O sea que, que no sé siempre lo mismo. Tampoco.
1: Pues sí, eso forma parte del artista Que vas avanzando Y me gusta, me gusta eso Sí, trato de,
0: de hacer cosas distintas Por ejemplo La de septiembre Va a tener un tinte medio de mariachi
1: ah, eh, Entonces pues nada que Nada, ver. nada, nada Qué Pero, sí. ah, la madre no. Qué notición aquí en exclusiva sí, Pero algo está algo, güey. ahí, nada. Por ahí está el, Lo sí. mexicano de la rola Se va a escuchar ahí el toque <ríe>
0: Ah, sí, se va a escuchar el, el toque mexicano y por eso y va a salir en septiembre. Qué
1: orgullo. Y que güey, también. Sí, que,
0: güey, primero un rock balada con juego y luego una canción súper melosa con 27 y luego en mariachi. Entonces quiero tratar de que sea así, uh -huh. o sea, de que sea un qué
1: poquito chingón. variado. Qué chingón que experimentes, güey, que no te quedes, o sea, por ejemplo, pudiste haber agarrado de que todas como juego o buena noche buena, pero veo que estás explorando así distintas cosas. Me gusta, me gusta. Estás jugando con instrumentos ritmos.
0: Sí, sí, pues es divertido. Digo, sí hay canciones que, que pues van a aparecer sí o sí porque pues, están dentro de, de un mismo concepto, por así decirlo, Ajá. pero sí trato de que, de que se distinga una de la otra, pues. Sí.
1: También eres podcaster, estás en este mundo del podcasting tú también, tienes tu podcast con la chava que hay una disculpa que no, no me acuerdo de su nombre, o sea, Sí, he escuchado, he escuchado varios episodios, pero no me acuerdo de su nombre. ¿Es Mariana o me equivoco? Ajá. Mariana, sí. Mariana Un saludo si nos estás escuchando, sí, Mariana. Igual. Pero cuéntanos, ¿cómo empezó todo este proyecto de su podcast? Eh,
0: bueno, este podcast salió en noviembre del año pasado y fue la cosa más random, cero planeada que que hicimos ella y yo, porque a Mariana la conozco desde como el 2014, yo creo, por internet, te digo que ella es de, de Tijuana, y la conocí por Panda, ella subía covers, yo era su fan y así, después pues nos hicimos amigos de que pues para mandarnos ya sean covers o canciones personales, de que a ver qué opinábamos y así. Y ya, después de cuenta que... Eh, en noviembre, te digo, el año pasado Subió un, una historia en su Instagram de que un sticker de preguntas Algo así Y le puse, de que oye, deberíamos hacer un podcast Y me dijo, de que jalo Y de que en ese ratito Planeamos el nombre, que el nombre es una canción de, de Panda, ah, porque pues Eso conocimos. te iba a preguntar,
1: de que si era referencia a la canción de Panda
0: Sí, sí De hecho sí iba a llamar 10am ah,
1: sí. 10am podcast Por la de la sangre fría pues, otra canción de Panda Pero <risa> al final,
0: ah, sí pero al final, no, no, ni siquiera me acuerdo por qué se quedó ese nombre, pero fue de que va, está bien. Y pues tratamos de, de ser constantes. Eh, la verdad, me adjudico la culpa de que la mayoría de las veces que no grabamos es por mi culpa. Pero pues sí tratamos de ser de constantes en, en eso. es
1: Hasta él es un hombre como... muy ocupado, así que ya sabe. Tienen que ser su previa pues, cita.
0: No, que se ha ocupado. Eh, no, que se ha ocupado. Pero sí quita, sí quita el tiempo el sí. hecho de, de que se distancia más por la edición. Uy, porque sí. acá. Huevo, eh, sí, o sea, sí. Me, me, me llevo varias horas editando. Y también de repente hay semanas en donde no sabemos de qué hablar. Uh -huh. eh, Pasa. Pero pues sí tratamos de que sí sea. O sea, después de tenerlo ahí, digo, no, creo que ni para Mariana ni para mí es nuestro principal proyecto, porque Mariana también tiene cosas con la música y tiene un negocio de, de, donde ofrece servicios así de música también, de composiciones y producciones. Okay. Eh, entonces, como que para los dos es un escape y, y es más hacerlo una plática entre amigos y opinar de temas y platicar de cosas que nos gustan. Ella también estudió administración, entonces, pues, tenemos cosas en común, pero sí, es como más de hobby, eh, pero lo disfruto bastante, lo disfruto bastante, más la grabación que la edición, pero está chido. Y pues siento que, por ejemplo, desde que armé el, el home studio, que me empecé a hacerte algunos micrófonos así, como que también me entra la espinita de que, pues ya tengo los micrófonos, ¿qué más puedo hacer con ellos? Uh -huh. ¿Cómo le puedo sacar provecho a lo que tengo y así? Y digo, el podcast también, pues, en ese entonces, bueno, y hasta la fecha está agarrando mucho auge y, y, y está creciendo mucho el, el formato, que pues está padre, la verdad. A mí, yo sí eh, escucha de varios podcasts, entonces como que el hecho de estar en constante escucha y luego de tener el micrófono ahí al lado, es como que también te da la tentación de que, güey, pues yo también quiero a ver qué pasa, nada más para,
1: para calar, ¿no? Ajá. Para... Pues ya no pues a experimentar, güey, ahí Pero prueba y sí. error, ahí a ver qué se da. Nunca está de más. ¿Cómo se llama el podcast ahí para que la gente que nos esté escuchando también se dé una vuelta por allá y lo escuche? Ahí hablan de todos los temas que están pasando actualmente también.
0: Así es, se llama La Vida en el Barandal Podcast, está en Spotify y en Apple Podcast. Y tratamos de que salga cada viernes, llevamos creo que ya es episodios. Uh -huh. O sea, imagínate, empezamos a grabar en noviembre y llevamos 10 episodios, que se suponía que, que lo haríamos semanales, pero pues por alguna u otra razón no se puede. Entonces, eh, sí, tratamos de hacerlo constante. Probablemente esta semana sí hay episodio, pero pues sí, digo, ahí hay 10 episodios que probablemente les puedan gustar y tra tratamos temas, pues, de lo que se nos ocurra. O sea, no, no tiene un...
1: un concepto. Sí, güey, y está padre porque, pues, es algo muy distinto, por ejemplo, a lo que yo hago. Ustedes es una charla entre dos amigos, se podría decir. En mi caso, pues yo nada más hablo solamente de un tema que yo ya tengo como que previsto y voy a sacar mi opinión y charla, así. Pero está chingón de que también se den una Ajá. vuelta por allá y vean este también este tipo de formato de podcast, que los podcasts son vida, amigos. Escúchenlos, Están muy buenos. Así
0: es, así es. Y bueno,
1: ya, ya nos sí, sí. adentramos mucho en tu carrera, en todo lo que has hecho. Ahorita vamos a hablar un poco de temas que, pues, caracterizan a mi podcast, que son temas un poco más okay. introspectivos, okay. filosóficos, existenciales. Y, pues, voy a arrancar con una pregunta que te vas a quedar así de que a la madre. De que a lo mejor no es tan profunda, pero, pues, si sí, claro. sí te quedas pensando, güey. Y sí. tiene que ver con la música. Para ti, ¿por qué es importante la música? Okay. ¿Por qué crees que la música es muy importante para el ser humano? quisiera saber tu opinión acerca de esto.
0: Ok. Yo creo, desde mi punto de vista, que la música y muy probablemente el arte en general, algunos tienen su arte favorito, mm -hmm. ¿no? Pero creo que la música es, es necesaria para acompañarnos en todos los momentos de nuestra vida. O sea, siento que la música en particular porque siento que es el arte que está más presente en todos lados. Eh, te puede transportar tanto a lugares como a personas, como a momentos, recuerdos, sentimientos, de una forma muy rápida y muy específica, cosa que a lo mejor no pasa con una pintura o con una película, no sé, y, y aparte siento que la, la música, puede haber una canción que esté ahí, que tú ya conoces, uh -huh. pero muchas veces la vuelves a escuchar y le das otro significado que, que te vuelve a acompañar y que te vuelve a transportar a algún lugar, a alguna persona, a algún recuerdo. Entonces, es como que la misma música, aunque esté ahí estática, sin, sin o sea, vaya, que sea la misma canción, por ejemplo, siempre puedes volver y, y a escuchar algo nuevo o, o sentir más bien algo nuevo escuchando esa canción. Uh -huh. Yo siento que es muy siento que es vital porque de alguna forma te hace sentir mejor siempre o a lo mejor no te hace sentir mejor pero complementa el sentimiento que estás pasando en te sientes
1: acompañado tiempo. o sea prácticamente
0: si te sientes Ajá. si te sientes feliz y escuchas una canción que te pone feliz te complementas y ahora estás más feliz también pasa lo mismo con la tristeza y siento que el sentir a ese extremo de que estoy muy feliz o estoy muy triste o estoy muy enojado, el, el, el sentirlo con una canción eh, como que nos hace bien. O sea, aún, no sé, siento que está bien conectar tan profundo con ese sentimiento que, que, que no sería posible conectar con él, a lo mejor si no existiera la música o con algún otro arte que no se me puede ver en la mente. Aparte, siento que es, es el arte probablemente más versátil. Porque, porque hay música para todos los gustos, para todas las edades, para todas las, no sé, eh, geografías, o sea, de, para, para cada país hay, hay cierto ritmo o algo así. Entonces, es algo tan diverso, Ajá, sí. pero que al final todos ocupamos, o sea, aunque sea música, no sé, güey, de música árabe, o sea, al árabe le sirve, güey.
1: ¿no ¿Qué opinas? De la gente que dice que, que no le gusta la música, que le preguntas, ¿qué música te escucha? Uy, no, pues me da pena decirlo, pero no escucho música, no me gusta, o sea, ¿qué opinas de esa gente? ¿Crees que en serio no escuche música? Mm. O sea, no sé si te ha tocado toparte ese tipo de personas a ti. Fíjate
0: que Creo que no, güey, no, creo que nunca, no, Hay, están los indiferentes, güey, que te dicen, no, pues yo escucho lo que sea. Mm. Que a mí ahí sí me, sí me causa un conflicto. Pero creo que no, nunca me ha pasado que alguien me diga que no le gusta la música, güey.
1: O sea, sí. y, y si hay,
0: o sea, si me llegara a tocar o a llegar a conocer a alguien así, yo pensaría que no es que no le guste la música, sino que todavía no descubre la música que le gusta a esa persona. O sea, pues es que... No sé, para mí es algo tan importante que, que, que no sí, puede no es haber... Es que es tan
1: importante como para que para el que lo escuche, como tú dices, que te sientes acompañado, que en ningún momento te sientes solo, que te sientes acobijado, como lo ha dicho muchas veces José Madero también, el gran Pepe Madero, nuestro mesías, <risa> que el, la tristeza ocupa compañía, la felicidad no la ocupa, él mismo lo ha dicho muchas veces. Y es ahí cuando nosotros recurrimos Ajá. a la música, a las letras tristes, y es por eso que a mucha gente les gusta en ese tipo de música. No porque seas emo, porque odies la Ajá. vida, sino porque te ha acompañado en momentos tan difíciles que ha salido adelante y te ha marcado de por vida prácticamente. Y te digo, es importante para quien lo escucha, pero también es importante para quien, quien la compone. Para el momento de que, por ejemplo, tú nos has dicho ah, que claro. te das a expresar, sacas tus emociones, sacas tus sentimientos, tu estado actual creo que eso también ayuda a canalizar todo. O no necesariamente eso, si tú te sientes inspirado sí. puedes hacer algo también.
0: Claro, de hecho también quería llegar a ese punto, o sea, vaya, porque hablé nada más de la parte como del consumidor de Ajá. la música, pero pues para mí que, que, que compongo y, y así, realmente es algo que, que me ayuda, o sea, que me, me limpia de alguna forma. Por ejemplo, con la de 27 que sí estaba muy... O sea, estaba muy dolido y así. Fue algo que, aunque no me hizo sentir bien así luego, luego, ¿sabes? Como que no fue algo que me curó, porque pues siento que eso también implica mucho tiempo. Sí fue algo que dije que, güey, soy... O sea, como a mí me gustó mucho, y a lo mejor suena muy acá, pero pues yo lo digo de mí para mí, es de que, güey, pues soy capaz de hacer una canción tan bonita a raíz de algo tan feo, bonita, pues musicalmente hablando, ¿no? Eh, entonces como que el, el hecho de sacar algo y hacerlo arte, ya sea una canción triste, una canción feliz, una canción de odio, lo que sea, pero sí, sí te libera de cierta forma y todavía te liberas un poquito más cuando sale el público. Por ejemplo, eh, yo con 27, mi idea, lo que yo esperaba que pasara era voy a sacar a 27 y ya me voy a sentir bien y ya me voy a limpiar todo eso. Cosa que no fue así, pero al mismo tiempo sentí una carga un poquito más pesada, más liviana, ¿verdad? En donde dije, pues todavía me pesa, todavía me duele, pero siento que ya lo estoy compartiendo con alguien más, con el mundo, con la gente que la escuché, ya si sé una, dos, tres personas, pero ya está ahí, ya no soy nada más yo con eso, ¿sabes? Ya lo estoy como que aventando al, al mundo, no sé. Entonces siento que también, o sea, es vital para ambos lados, para el consumidor y para el que la produce, para el que la crea, entonces, para mí eso es la música, y fíjate que algo eh, que yo sí contradigo de, por ejemplo, lo que dice Pepe en cuanto a, a que la felicidad no requiere compañía, sí entiendo que probablemente no, pero como te digo, si estás feliz y escuchas una rola que te pone más feliz, siento que elevas esa, esa emoción, ese sentimiento
1: ajá. al 100%, sí te, ahí,
0: sí, te conectas sí, más con la emoción, ajá. Sí, si estás enojado y escuchas una pinche rola acá de pinche heavy metal, güey, romper cosas. Madre cosa cosas tu cuarto, güey,
1: ahí. Puente, ¿no? Pobre setup.
0: <risas> pero pues el hecho de, de sentir al 100% ese sentimiento o esa emoción, siento que nos, nos ayuda, nos hace sentir mejor. Aunque estemos tristes mm -hmm. o felices o enojados, pero nos conectamos más con nosotros mismos. No sé, también me estoy yendo medio otro lado tal vez, pero sí, para No, mí... sí
1: tienes razón, güey, es que es lo que decíamos eso, al principio, es. la música son sentimientos al final del día, son ritmos alegres, ritmos tranquilos, ritmos tristes, es todo eso lo que nos conforma a nosotros como seres humanos y es lo que consumimos al final del día. Aunque, no, aunque digas que no te gusta la música, independientemente la vas a escuchar por la calle, por tu cuarto, con tus amigos, o sea, son cosas que no te puedes zafar. Sí, no y algo que también quería preguntarte es ¿Crees que eres producto de todo lo que consumes? No sé si te ha llegado a surgir esa pregunta, porque pues a mí me ha tocado que una maestra una vez en la universidad nos dijo que pues si eres un chavo o una chava que escucha canciones tristes, pues todo en tu vida va a ser triste, vas a como que atraer toda la negatividad en sí. tu vida, y yo no, no creo no, no estoy a favor de esa idea no sé tú qué opinas, ahorita me vas a dar tu opinión a ver qué piensas de esto, pero por ejemplo, yo He pasado por etapas muy oscuras en mi vida, en, ya sea amorosamente, ya sea conmigo mismo, au, de mi autoestima. Este, y yo siempre he escuchado Panda y a José Madero, División Minúscula, son canciones que le tiran más a la tristeza. Y pues, si combinas eso con los tiempos que estuve pasando, pues está cañón, está cañón que estés en ese hoyo. Pero últimamente, bueno no últimamente, ya hace dos años, un año, estuve trabajando con mi autoestima, con creerme, creer a mi alrededor, apreciar lo que yo tengo y sigo escuchando esta música y no me está como sí. que llevando por un lado más depresivo, ¿sabes? O sea, yo sigo con mi vida Ajá. bien, pero sigo escuchando la música que siempre me ha gustado y siempre me ha acompañado.
0: Bueno, en sí la, la pregunta de que seamos producto de lo que consumimos, creo que no al 100%, pero creo que sí influye mucho. O sea, siento que al final nosotros como personas, como individuos, somos un conjunto tanto experiencias como de otras personas, o sea, de, de relaciones uh -huh. y de lo que consumimos. O sea, porque pues también sí, no sé, sí hay como cierta, cierto estereotipo de estilos, ¿no? O sea, probablemente tú y yo tengamos una relación mejor que nosotros con alguien que escucha otro tipo de música que de, de pronto nosotros no, no conectamos o, o no conocemos siquiera. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues sí se genera a consecuencia de lo que consumimos, pues este tipo de personalidad, ¿no? También de. de ¿Cómo se dice? De
1: definición de uno
0: mismo, de.
1: Tu percepción, güey, sí, de cómo te sientes, o okay. qué.
0: Ajá, sí, sí, sí. Entonces, siento que sí influye, pero al final. Como te digo, también dependemos de otras cosas, no nada más de lo que consumimos, dependemos de, de nuestras relaciones, dependemos de uh -huh. nuestras experiencias, de lo que de nuestros sueños, o sea, no es nada más ese factor sí. de lo que consumimos. Entonces, por ejemplo, como tú dices, de que siento que, que cuando estoy triste y escucho esta música triste, pues sí me identifico, pero cuando estoy feliz y escucho esta música triste, pues no necesariamente me siento triste, pues siento que, que es, es como tiene que ser. O sea, siento que para eso está el arte, para identificarte cuando tú primero ya te sientes mal o te sientes bien o te sientes enojado. O sea, sí, sí entiendo los dos puntos, pero creo que estoy en medio, en donde no somos completamente lo que consumimos, pero tampoco nos podemos separar de, de eso. O sea, también quieras que no influye en nuestra personalidad, en... Nuestra forma de, pues sí, de ser y así. Entonces, pues, pues sí, porque como te digo, no es la personalidad similar de dos personas que tienen gustos similares a dos personas que tienen gustos eh, completamente diferentes a las primeras dos, pero que también ellos entienden, ¿sabes? Pues al final son dos relaciones completamente distintas que las dos por separado, o sea, vaya, las dos relaciones por separado se llevan muy bien, pero a lo mejor al momento de juntar las cuatro personas chocan porque así tengan a lo mejor relaciones amistosas similares o experiencias similares, pues no tienen esta parte de lo que consumen similar y ahí pueden chocar. Uh -huh. También puede haber un match, ¿sabes? O sea, el hecho de que tú no tienes lo que yo no tengo y viceversa, eh, pues ya así nos complementa, que pues también puede que, que sea el caso, pero en general sí, no siento que que dependamos 100% de lo que consumimos, pero tampoco estamos tan extraídos de lo que consumimos. O sea, sí es un, un balance. 55. Sí, ahorita
1: que lo veo bien, sí tienes, tienes razón, porque pues, creamos o no, siempre tiene un impacto lo que consumimos, ya sean películas, por ejemplo, series, no lo sé, sea lo que sea que consumimos va a tener repercusión en nosotros, hasta programas, ya ves que nuestros papás escuchan noticias y todo eso y tienen repercusión en lo que ellos piensan y hacen. Eh, también con nosotros pasa lo claro. mismo con programas Gente que admiramos, ahorita con los influencers También pasa mucho De que muchas veces somos lo que consumimos Vemos al influencer de que tiene esto, compró aquello Y queremos llegar hasta ese punto Como ellos Ajá. Y pues sí, se me hace que sí tienes razón en sí, ese aspecto pues... De que pues a veces sí llegamos a ser lo que consumimos Y ahí es donde nos queda esa barra gris O sea, no somos ni blanco ni negro Estamos en una escala gris
0: Ajá, sí, y creo que eso es bueno O sea el, el agarrar un poquito de todo que conforme nuestra personalidad y no nada más agarrar de una cosa, ¿sabes? Porque ahí ya nos estaremos dependiendo, pues, de ese factor, ya sea lo que consumimos o lo que cualquier otro. Hay
1: que cosa. saber llevar un balance con nuestra vida en sí. ese aspecto de lo que consumimos y lo que somos también. Así es.
0: Cuando, cuando te clavas mucho con lo que consumes, eh, terminas como que siendo... Por ejemplo, en este caso, ¿no? De si te clavas mucho con un influencer o con un artista o con algo así, a quien sigues o a quien consumes, es donde caes a lo mejor en la parte de super fan, de esos fans extraños que, que están bien cerrados y que no puedes opinar de a lo mejor algo malo que hizo su artista favorito porque se indigna o algo así, ¿sabes? Ah, siento que si le enfocas todo a lo que consumes, terminas cerrándote demasiado a, pues, a otras opiniones o... O cosas nuevas, sí. o pues, entonces pues sí es importante tener ese balance de, de
1: no clavarse tanto así con las es. Cosas. El balance es importante, chicos. Así que tengan un balance en su vida, ni uno ni otro. Así que lleven lo mejor de ambos lados. Eh, saliendo un poco de este agujero un poco más introspectivo, existencial, si se puede decir así. ¿Cuál, cuál es tu género favorito? El que más te gusta, sí, el género que más te gusta de música. Uh
0: -huh. Pues, pues, yo creo que el, el rock en español, porque es lo que más he escuchado, uh -huh. Así como estas bandas de división, de Panda y así. No sé si sea mi favorito, porque siento que ya estoy tan acostumbrado a escuchar eso que probablemente ya no me hace sentir lo mismo que antes. Y probablemente si escucho algo, algo pues más diferente, me guste más. Por ejemplo siento que también por eso me gusta más 27 que juego, porque 27 es un género al cual no estoy tan acostumbrado, que la verdad no sé qué género sea, probablemente
1: pueda caber en el pop,
0: uh -huh. pero no es tan comercial por los instrumentos y cosas así que usé entonces siento que probablemente mi género favorito sea el rock en español, pero no es el que más disfruto porque ya lo conozco entonces siento que, siento que prefiero conocer eh, algo nuevo que lo escuche y me haga sentir como que, wow, qué buena idea meter ese tipo de instrumentos a una canción de este estilo, ¿sabes? Ok. Entonces.
1: ¿Y tu banda? Sí. ¿Cuál es tu banda favorita así de todos los tiempos panda. en español? ¿En español es Panda? Panda, por siempre. Bueno, esto sí. desencadena una dinámica que te quería hacer porque pues sospechaba que tu <risa> banda favorita iba a ser Panda por lo que compartes y así, in claro. in intuí. Y... Sí. Dije, bueno, vamos a hacerle una dinámica. este ¿Tienes tu celular ahí a la, a la mano? ¿Tienes Spotify a la mano?
0: Uh, sí, aquí
1: lo tengo. Vamos a ir diciendo déjame nuestras ir. dos rolas favoritas de cada disco de Panda, porque a mí también me gusta mucho Panda.
0: Uf, sí, bah, qué buena.
1: Vamos a empezar con Arroz con Leche, güey. Que es el primer álbum de... Cárdena,
0: cárdena,
1: sí, bueno, güey. ¿Quién primero? Dale tú, tú. primero el invitado. Hazme el honor.
0: Va. Mis dos canciones favoritas del Arroz con Leche. Hay una disculpa por
1: tener que limitarte es... a dos veces y teniendo esta gran banda de culto, ah, pero tenemos sé. que limitarnos, amigo. Porque tenemos si... que limitarnos, porque si no, no tenemos llenadera. Sí.
0: No, no acabamos,
1: güey. Bueno, a ver. Eh,
0: del Arroz con Leche, sin duda, es Buen Día. Es mi favorita de, de ese disco, Buen ah. Día. Y la segunda podría ser creo que si sí supieras esas
1: dos que este disco estuvo bien prendido ¿verdad? O sea si sí estaba con todo el punk ahí sí. buenas buenas rolas me Así gustaron es. las que elegiste acá por mi parte Estoy sería este. sweater geek y la de en okay. el Vaticano güey no sé muy son buenas. rolas muy buenas muy prendidas me gustan las letras o sea se me hacen muy armoniosas muy chinas me gustan
0: sí de hecho en el Vaticano podría ser mi número tres de ese disco. Ahí el...
1: Me gusta mucho La tercera esta en ron. Discordia, que no alcanzó, pero ahí anda también.
0: Sí.
1: La revancha del Príncipe sí, Charro, güey. Este
0: disco me encanta, güey.
1: ¿Te gusta más que el arroz sí. con leche?
0: Sí, güey, me encanta. Lejos. Lejos,
1: okay. A ver qué canciones sí. elige, A ver, yo tengo aquí como que podría decirse un prejuicio de qué canción vas a elegir, pero no estoy seguro si vayas a, a elegirla. A
2: ver, Mira, dale, yo dale.
1: pienso a tu estilo, a tu forma en la que yo te veo que vas a elegir en Maracas Ajá. y okay. Muñecas, y creo que está aquí, no, Muñeca también. No, Muñeca es de la revancha, ah, güey. Bien. Entonces creo que Maracas y... Hola. A ver, qué tan okay. lejos, qué tan mm, cerca no? está. <risa> qué pésimo.
0: Probablemente esto te saque un chingo de onda, pero mi canción favorita de la revancha es Ilasha, güey.
1: Eso no me la esperaba, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: es una que tiene como un ritmo medio, sí, no. medio cumbia al principio. Sí, por... Me mama esa rola, güey. Me mama. Un chingo. Y, y, y la letra también, güey. Se me hace bien chistosa de que... De que la morra que se llama Socorro y que es bisexual y que no le gusta por eso. O sea, la neta está bien tonta, güey. Pero me gusta mucho. Es mi canción favorita de ese disco.
1: Chingo, Te doy el sema, sello güey. de calidad ahí me y me la... gustó. Dale.
0: <ríe> y la segunda es Corazón de un Cuento Roto.
1: El, el estribillo del, es el oye, Ongi, o sea, nunca vamos a olvidarte, Ongi.
0: Hey.
1: Sí, la verdad me gusta
0: mucho. Aquí en este caso, hola podría estar en tercer lugar porque también me gusta mm. mucho, pero prefiero y, y y la otra.
1: Ahí estuve cerca, más o menos. Corazón. Estrías. Para mí es, sin dudarlo, sin pensarle, quisiera no pensar. Uf, rolón. Me encanta, okay. me encanta el ritmo, me encanta la letra, la letra es lo que más me llevo de ese, esa rola también. Y la de. Ajá. El chango de los dos plátanos me gusta mucho también.
2: Sí, güey, este está muy Hay pinches nombres
1: esa raros, rola pero están Ay, chingones. Las rolas.
0: Sí, la neta sí, güey. ¿Qué, qué dice que dice que está entre su guitarra y su novia. Su guitarra no? sí, eléctrica,
1: güey. Está chida.
2: Sí.
0: Eh. Está ahí. Está muy bueno,
1: está muy bueno. Um, ronda. De Para ti con desprecio, güey. Tus dos. Que creo que este es tu disco favorito, ¿no? O estoy pensando mal. Mm, es que está bien cabrón, güey. Sí, decirle un a un fan de Panda que cuál es su disco favorito está bien cabrón, güey. Pero a ver. Voy decirle a un papá
0: cuál es su hijo favorito, Decir? güey. Eh, pero, no, es que para mí el para ti con desprecio fue el más importante, pero mi favorito es el Amantes. Ok. Eh, pero bueno. De estas rolas, indudablemente, en primer lugar, 3 más
1: 1. <risa> A huevo, güey, sí.
0: Y, y en segundo lugar, malos pensamientos.
1: Tenían que estar, güey. De hecho, tú y yo coincidimos en esas, sí, sí. en esas dos. Nada más que yo quito una. Una la pongo en tercer lugar. Okay. La de 3 más 1 la pongo en tercer lugar. Pero yo elegiría... Disculpa okay. los malos pensamientos. Y hasta el final, güey. Creo que hasta Ajá. el final me llega, güey. Me gusta. Uh, me gusta, me gusta mucho, Pero...
0: Pero por, por el último show o siempre. Te no, siempre me mucho?
1: gustó mucho. O sea la canción tiene muy buen ritmo de que te prendes de que hasta el fin y yo ahí me pongo a saltar ahí como loco. No, me gusta.
0: Sí, es, es buena. Me gusta. Alguna vez le hice un cover a esa rola acústica que después borré mi cabrón. <risa> <risa> Porque me ofende. Pero sí está, es, es muy buena. En sí, es que sí si está bien cabrón, agarrar de qué favoritas. Uh -huh. Pero
1: sí. Las que más rescaten. Son Ahora sí, dos. una difícil para ti, de amantes, amantes Para mí está fácil porque yo no tengo tantas favoritas aquí, fíjate. Ok. Pero a ver, dime tus dos favoritas. Me quedo
0: obviamente con Narcisista por excelencia. Esa es mi canción. Yo creo que es mi canción favorita de toda la vida. <risa> okay. Y en segundo lugar, meto la de El Infame star y No
1: Estar. Uy, Rolón también, güey. Me gustan tus dos, ¿Me... La de Narcisista tenía que estar ahí, güey. Narcisista es una obra. Sí, güey, sí, sí. Es Una obra.
0: ¿cómo?
1: Para mí, así rápido, de que sería Tripulación Armar Toboganes.
0: Uf, sí, güey, mi tercer lugar. <ríe> ah, güey, <ríe>
1: güey. Y Patética. Y Narcisista se queda en tercera, güey. O sea, sí, también entraría ahí. Ya. Yeah. Pero esas tres me gustan. Ya, yeah. no, sí,
0: güey, yo también. Yo también amo Patética. O sea, a así como fuimos diciéndolas, es mi top 4, güey, oh, <ríe> de que para mí es narcisista estar en no estar y luego tripulación y luego pateticos
1: rolones porque lones, sí. El chile. sí sí, sí bebé. Y después sigue el disco que es mi disco favorito de panda no sé para... tú me acabas de decir que es amante es una mente es okay. para ti pero para mí siempre ha sido Poetics. Ajá. Poetics, ahí sí me voy a romper la cabeza para elegir nada más dos <risa> pero para ti cuáles son tus dos
0: este, para mí es adheridos separados en primer lugar ajá y en segundo...
1: <risa> está bien que, cabrón, ¿verdad?
0: Sí, <risa> si está bien cabrón. Podría ser entre martirio de otro
2: uh -huh.
0: o espejismos y visiones. O sea, sí si está bien cabrón meter una en segundo lugar. Creo que me quedo con martirio de otro. Eh, Adelido separado sin martirio de
1: otro. Que también hay rolones que dejaste fuera nuestra aflicción. Vaya... Esa, esa sí, no me que,
0: que para muchos es de las favoritas. Para mí sí me gusta un chingo, pero no es de mis favoritas. Okay.
1: Para mí, mi primer lugar güey, indiscutible y que creo que es mi canción favorita de Panda es la de Fascinante, güey. Okay. Fascinante, me encanta. Fascinante okay. se me hace una obra lírica y musicalmente, me encanta, me encanta. La puedo escuchar miles de veces y no me aburro. Fascinante. Muy y la buena. otra que elegiría aquí también en Poetic sería... Se me hace que también voy contigo y diría adheridos separados. Me gusta mucho adheridos.
0: Ok. Sí, yo, ya a mí me pasa eso con adheridos. Me pasa eso con adheridos de que la puedo escuchar 20 veces y no me canso,
1: güey. Es que adheridos también está bien
0: buena, güey. Pero va. Sí. Uh, eh. Bonanza. Bonanza. Me voy con. En primer lugar.
1: Uy, ya vi una que. Bella en mi cabeza. Ajá. Uh -huh. Y. La reina de Uxmal en segundo. Sí me leíste la mente en ese segundo lugar, güey. Mi primer lugar es La Reina sí. de Uxmal. ¿Qué? Y la otra, no sé, güey. Creo que diría que Consejo al Espejo. Es una canción muy motivadora. O sea, no nos tenía acostumbrado sí. a eso panda, ¿sabes? Sí.
0: sí, la verdad, sí. Mucha esperanza. Sí.
1: El último disco, güey. Sangre fría.
0: En primera pongo... O sea, sí está cabrón dejarla de mar de lado. Sí, sí
1: se siente, pero... Pero en primera
0: pongo... <risa> eh... Introducción a la Cartografía, me gusta un chingo esa rola y siento que esa rola la olvidaron luego, luego, o sea, yo siento que si hubiera sido sencillo, pudo haber pegado tanto como Los Malaventurados, no no sé, pero se me hace como de ese estilo. Ajá. Y en segundo lugar, meto 10 AM. Me 10 AM divertido.
1: está buena también. Yo también voy a coincidir mi segundo lugar, güey, con tu primer lugar, que fue la de Introducción a la Cartografía está muy buena, sí tienes razón en ese aspecto, okay. muy buena música y letra, y sí creo que pudo llegar a más, pero pues lamentablemente no, sí. y mi primer lugar, güey, sí. indiscutiblemente también es Sangre Fría, Sangre Fría, pinche rola, muy me buena. hace llorar al chile, eso sí me lleva sí, al límite de que, güey, no, estás en lo más bajo.
0: <risa> sí, güey, la neta anoche lo andaba escuchando y tristeando un ratillo, <risa> y sí, sí, es muy buena, güey.
1: Pero bueno... Esa fue bueno, la pequeña dinámica que quería hacer Que te quería preguntar cuáles eran tus favoritos de Panda Porque pues por lo visto tenemos eso en común En cuanto a ese tipo de música uh -huh. Igual dejamos fuera Las de Pepe y no las dijimos Pero pues por cuestión de tiempo ya después Si sí llegas a venir alguna otra vez Que tienes tus, las puertas abiertas aquí güey Lo que okay. mencionamos al principio El Chico Fit Chico Fit Influencer okay. Okay. ¿Qué más?
0: ¿Qué? <risa> okay. Qué bueno que toques el tema porque sí quería platicar también de Ajá. esto. Este, bueno, la, la parte de influencer, la neta, es que siento que la palabra está muy muy mal empleada, sí. porque ahorita hablamos de influencer como una morrilla o sí. un matoca que guapillo que tiene un chingo de follows y que le regalan sí, cosas. Creo que está mal
1: dicho influencer, güey, ¿cómo le diríamos?
0: Eh, mm. Sí, pues... Pues es que figura pública
1: ¿se Pues puede sí, ¿eh? porque al final del día oh. Pues la gente tiene acceso a ti, sí, podría ser Es que influencer ya es que las marcas te patrocinen sí. Y que influyes demasiado en tantas, ¿sabes? Tal vez no sé. Ajá,
0: sí, pero también O sea, yo, yo le doy más el enfoque de influenciar Pero, o sea, vaya, la palabra Influencer a algo, o sea De, de sí tener cierto Impacto con la gente que te sigue Aunque sean poquitas O sea, siento que por ejemplo, en, en el aspecto de influencer acá de, de, de mucha masa, que, pues, sí, una marca invierte en el influencer porque el influencer influye a sus seguidores a que compren su producto. Ajá. Pero se me hace muy banal, güey. O sea, la verdad, yo siento que la palabra debería estar enfocada más a, a un estilo de vida, a influenciar a las personas a, a, más que a comprar o, o cosas así banales, pues, más como a, a pensar o, sí, güey, pues, Cosas más de la personalidad que mm.
1: del, del consumo, ¿sabes? Concuerdo contigo Ajá. en ese aspecto, güey, porque de hecho muchos influencers no saben lo que tienen en sus manos, pero tienen en sí a mucha gente que puede cambiar por completo sí, su eh. estilo de vida, su forma de ver las cosas, su opinión, ya sea política, hasta política, wey, o sea, hasta esos rumbos nos vamos.
0: Sí, güey. Tienes razón. Y lo desperdicié haciendo, eh, digo, no <coughs> no quiero atacar a la lleva, pero siento que no se aprovecha ese alcance que sí. tienen, güey, la verdad. Y pues, sí, güey, eh, te digo, pues no me considero influencer en primera porque mi influencer básico de, del que hablamos que tiene muchos followers así, porque pues no, o sea, no soy una figura pública. Y eh, en cuanto a influenciar a las personas, pues tampoco sé si he impactado en alguien pero sin duda es algo que me gustaría hacer, porque pues para eso están mis canciones y, y también trato de usar mi, o sea, los poquitos seguidores que tengo, pues, para que hagan algo bueno, no, no sé, ¿sabes? Uh -huh. que, que, que aquí es donde puedo meter la parte de, de lo fitness y, y la, la parte sí. saludable, que, que pues no me consiguieron, la neta, o sea, estoy en ese proceso y tampoco aspiro a ser un pattocar fitness marcado ni nada, pero sí el, el tratar de enfocar un poquito más a las personas de que güey, pues no te hace mal hacer ejercicio de vez en cuando, eh, no te hace mal invertir tantito en, en tu salud, eh, en lo que comes, en lo que consumes, o sea, si sí, yo me iría por bien servido si, si conozco a alguien o si alguien me dice que güey, por ti me motivé a comer un poquito mejor, Ajá. ¿sabes? O a hacer ejercicio o a cualquier cosa. Entonces, va por ahí que sí trato de meter, digo, no tanto, o sea, no subo contenido fitness a mis redes, bueno, a mi Instagram que es lo, lo que más uso. Pero pues sí, por ejemplo, la encuesta diaria que pongo de que, ¿quién ya hizo ejercicio el día de hoy? Y como que tratar de, de tener esa espinita de que, güey, pues... Para mucha gente no le importa, nada más cambia la historia, pero el hecho de que le picarle a la, al botón de que sí, sí, se te hace sentir bien, o picarle al no, como que pues te cale, de que ay, güey, pena, ¿sabes? Trato de que haya eso, o sea, que esté tantito nada más ahí para que la gente no se lo olvide. Y digo, también es una forma de motivarme a mí a hacerlo todos los días, porque pues de pronto sí si hay una que otra persona que me dice que, oye... Ahora sí hice ejercicio y todavía no subes la encuesta. Pues, ¿qué onda? Entonces, desde que chinga. Y yo, Te sirve acá... como un
1: recordatorio, güey, de que tienes que hacer ejercicio, güey. Más más que tener que sí. hacerlo por obligación en, la, en las redes, güey, sirve como una motivación, un recordatorio de que Ajá. tú también tienes que hacerlo el día de hoy. Y está chingón, güey, porque mientras sí, tú wey. lo haces enfocado en ti, estás trayendo a muchas personas, porque he visto que muchas sí votan, güey. De hecho, por ahí vi que también tenías armada una pequeña sí. base de datos, ¿no? Con los que participan.
0: Ajá. Sí, porque la, las encuestas las empecé a subir, ponle que a principios de junio, más o menos, que fue cuando yo empecé a hacer ejercicio, pero no lo hacía a diario. O sea, yo sí hacía ejercicio a diario, pero las encuestas no las subía todos los días. Y después eh, como que me dio esta espinita, porque yo antes lo que hacía para mantenerme constante era tachar un calendario de que todos los días cuando ya hacía, pero después como que eso ya no me dio tanto impacto, o sea, ya tachaba el calendario o no, no lo tachaba y no me hacía sentir mal, como que ya no impactaba. Entonces dije, chinga, tengo que buscar otra cosa que, que me haga sentirme a mí que ya terminé mi ejercicio del día y que me mantenga aquí, pues, comprometido conmigo mismo. Entonces eh, vi eso en las encuestas de Instagram y que ¿sabes qué? Pues así me mantengo disciplinado yo y pues si alguien se empieza a disciplinar gracias uh -huh. a esto, pues qué chingón.
1: Y eso está chingón, güey, de que y... tú mismo por ti lo hagas pero que mucha gente se vaya uniendo, ¿sabes? No con el objetivo de que al principio quería ser influencer, por ejemplo, o algo así.
0: Ajá, sí, no. No, no nada que ver. Y pues ya la base de datos, eh, la empecé a hacer hace creo que un mes, este fin de semana va a ser un, un mes, uh -huh. creo, en donde si sí, había mucha gente que votaba, pero dije, ¿sabes qué? La gente que vota y, y que hace ejercicio cinco o seis días a la semana, se siente bien consigo mismo, tiene, o sea, espero que así sea, porque pues <risa> sí. la idea pero también como que el felicitarlos públicamente de que, oye, el día de hoy tú hiciste, o sea, a ti te fue bien, felicidades. Siento que eso también puede generar como un poquito más de motivación y, y empujar un poquito más. Y eso lo hago el domingo, entonces como que también para que el lunes empiecen al 100, sí, ¿sabes? Entonces, eh, por eso empecé a hacer la base de datos que digo, la verdad, eh, nada más es un Excel con toda la gente que alguna vez ha votado y que ahí se quedó guardada el, el documento. Eh, y pues ya cada, cada domingo me pongo a ver las historias en, en la parte de archivos de Instagram y es de que veo los que se sí hicieron. ¿no? Eh, pero sí, o sea, la verdad no tiene ninguna finalidad, no es como que esa base Ajá, de datos me funcione para mí, algo... Está, está chida, es güey. Vez, ¿eh? Puedo andar viendo que, sí, güey, de que, ah, mira, este vato me hizo <risa> sí, <¿sabes>? mi <me> <risa> es Ahí está, parte. Sí.
1: Los vas conociendo, sí. de que este vato pues como que es inconsistente, que... o este vato como que a veces sí le... Ajá. Sí, vas viendo el progreso. Sí, güey, de que esta
0: morra hizo el martes, y luego hizo hasta el viernes, y luego ya le valió, como que está chido. Obviamente no, nunca voy a hacer público Obvio. nada de, de la gente que no haga, porque pues no es la idea. Sí. Este, y digo, no sé qué tan bueno sea que yo lo vea tampoco, güey, pero sí me gusta... Pues sí, güey, como que así sean tres personas las que estén ahí haciendo ejercicio de forma constante, mm. pero esas tres personas dicen de que, güey, qué chingón que
1: otra vez salí. Y está ¿no? chingón, güey, que fomentes Entonces... el ejercicio, güey, porque déjame decirte que el ejercicio es algo que te puede cambiar la vida por completo, o sea, ahorita yo no estoy en mi top del, de peso, o sea, literal, estoy en sobrepeso, pero hace mm -hmm. un año, güey, sí, yo, yo también, estaba en güey. mi peso ideal. Bajé como 20 kilos, güey, 25. No sé ni yo cómo le hice, güey, pero está en, en mi peso ideal. Y mucha gente me lo decía. Pero es algo que tuve que yo mismo luchar conmigo mismo y se me quedó la costumbre, güey. O sea, de que hacer el ejercicio. Hasta un día no hacía ejercicio y decía, me sí, siento wey. raro, como que algo me faltó.
2: y Sí, claro, uh -huh, claro, claro, te, se te hace
1: Es como un hábito, güey. Te creas el hábito de hacer ejercicio. O sea, ya más que... porque ya ni te duele. Tú me, no me dejarás mentir. Que con el tiempo ya no te duele, ya lo ve, lo ves como algo normal, como ir al baño, güey, como comer.
0: O, o algo que, que hasta te relaja, Ajá. güey, que te siente rico. ¿Sí? Eh, por ejemplo, a mí me, yo ya le estoy agarrando más el cariño a hacer en la noche mm. y, y siento como cierta relajación, güey. También me enfoco más en la noche por alguna razón, siento que hago mejor los ejercicios, pero es como... No sé, güey, o sea, es que lo, lo puedes usar de muchas formas, lo puedes usar para meditar, lo puedes usar para pensar en, en proyectos que quieres hacer, güey, uh -huh. o en ideas nuevas, simplemente no pensar en Escuchar nada, güey, o también desquitarse, sí, güey, o, o sea, sí, es, es un escape, así como el arte, nada más que este escape... Pues te,
1: te activa, al principio wey. también te cuesta,
0: te cuesta y, ajá, y, 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 y
1: eso activa. es lo que a muchos los desmotiva a empezar el ejercicio o sea créanme todos nos, todos ustedes que nos están escuchando que al principio les va a costar hasta les va a doler o sea depende de la rutina que ha, hagan también pero créanme que con el tiempo ya lo van a claro. ver como que de que esta cosa sí me está sirviendo me está ayudando como que a canalizar todo lo que tengo en mi cabecita genera dopamina el ejercicio genera dopamina y aparte te estás manteniendo saludable y más con esto de la pandemia, como dijimos al principio, güey.
0: Sí, pues la verdad creo que el primer día de todo siempre va a costar. O sea, y, y, uh -huh. y de lo que sea, güey, primer día de clases, güey, siempre por más motivado que estés un domingo antes, pues el lunes es de que chinga, güey, dormí bien. O chinga, güey, pinche, los maestros me cayeron mal. <risa> lo, lo, el la morra castrosa del Cosas, salón, ¿sí, güey. ¿Se pueden? <risa> sí, güey, me tengo la morra chingada. Y, y se, eso es lo que vamos a ver con el ejercicio, güey, de que a lo mejor el domingo te duermes bien motivado y dices, güey, mañana lunes empiezo y qué chingón, y luego empiezas y terminas bien puteado, güey, te, te duele todo el pinche cuerpo y dices, no, güey, ya no quiero hacer, no mames. Ajá. Entonces, pues, es, es nada más como esa comparativa, güey, de que el primer día, los primeros días siempre es un proceso de, de adaptarte a algo que no estás acostumbrado, pero ya una vez que te adaptas es algo que empiezas a disfrutar y que te empiezas a dar cuenta de lo bien que te hace. Y también, pues no, por ejemplo, en, en tu caso que decías que estabas en, en sobrepeso, pero yo también lo estoy ahorita, y es, quieras que es, no, estamos. pues el ejercicio siempre lo
1: vemos como que, güey, pues... Yo también estoy ahorita, estoy de vuelta en sobrepeso también. Ah, estamos.
0: Okay. pero el, el hecho de, de hacerlo, pues siempre pasa por la mente, ¿no? De que chinga, a ver si ya bajo, o, o pues todos los días, al menos yo todos los días me veo en el espejo a ver Ajá, cómo voy, wey. y puede frustrar tantito... Pero también el aprender a, a de que no nada más quiero enflacar o aumentar músculo o lo que sea, sino verlo como, güey, independientemente de, que, de cuál sea tu caso y de cuál sea tu objetivo, ah. hacer ejercicio le hace bien a todo el mundo, güey. O sea, no va a haber una persona que diga es que a mí me hace daño por X cosas. Sí hay, obviamente, ejercicios de mayor impacto que a lo mejor ciertas personas no pueden hacer, pero en sí el ejercicio como tal a todos nos va a hacer bien siempre. O sea, cuando hagamos... Obviamente el ejercicio que se nos acomode a nuestra condición y a nuestro día a día, a nuestro ritmo de vida, lo que sea, pero siempre nos va a hacer bien. Otra
1: Entonces... cosa del ejercicio, güey, son las motivaciones también, güey. Las motivaciones que tienes al hacer ejercicio. Porque muchas de las veces tú dices de que, ah, mi motivación es verme bien bueno para esta chava, güey. Y al momento de que ponle que <risa> te pones bueno y llegas a ese punto y la chava no te pela, güey, te quedas con ese vacío y te pones bien sad, güey. <risa> Qué triste es ese caso, pero, güey, ese, es, ese es el problema Que muchas veces tienes que hacerlo Porque también tú te lo estás proponiendo por ti no tanto depender de otra persona, wey, Porque pues las personas son muy cambiantes son, claro. son un paradigma Tú mismo tienes que hacerlo porque tú quieres Porque te nació Y ya si se llega una chica a interesar en ti Una chica o un chico Pues qué mejor, ¿no? O sea, pero también está eso de la motivación pues sí. es,
0: es hacerlo O sea, entender que es para Para mejorarnos a nosotros mismos
1: Ajá y
0: trae muchas consecuencias, digo, también siento yo que haces ejercicio y te pones en forma, y eso te eleva, un, bueno, a mí me ha pasado que me eleva un chingo la autoestima, güey, sí. y, y me siento el güey más confiado del mundo, y pues eso siempre te va a hacer bien, o sea, el tener autoestima alta, el tener confianza alta, en, en sentirte bien, güey, pues siempre va a ser, te va a hacer bien. Entonces, al final, pues sí, güey, el ejercicio repercute de... de de muchísimas formas, no nada más en cómo te ves, sino en cómo te sientes, en cómo te relacionas, tal vez. O sea, no sé, güey, son, son muchas uh -huh. cosas. Y, y también algo que, que me gusta a mí hacer con esto es que normalmente todos los influencers que se dedican a, a algo fitness, pues son vatos o son morras que ya están bien marcadas o, o que ya tienen el cuerpo acá bien chingón. Y siento que, que eso puede desmotivar a mucha gente porque a lo mejor llevas un mes siguiendo a esa persona y siguiendo sus consejos y no te pones igual que esa persona entonces dices, chinga, pues no me está funcionando, mejor lo dejo entonces yo acá es como que pues te digo, no, no hago contenido fit no es mi tirada para absolutamente nada pero pues el hecho de ser un vato que, que tiene sobrepeso y que lo está intentando siento que hace que la gente diga, mira pues yo estoy más o menos igual, entonces déjame yo también lo intento y pues ir viendo como el avance juntos, ¿no? Entonces también por eso lo hago, porque a veces me, me, me he puesto a pensar yo solo de que digo, chinga, pues ¿quién me creo? ¿Quién soy yo para decirle a la gente que haga ejercicio? Yo no me estoy en mi mejor momento, Ajá. ¿sabes? Pero bueno, luego también digo, pues chan, sí, esto es lo que pueda funcionar porque pues, qué flojera ver al vato que ya tiene cuadritos y te dice, ah, es que tienes que hacer tantas abdominales. Pues sí, güey, pues, para ti es bien fácil decirlo porque ya los tienes, ¿sabes? Y, y no vimos el proceso para el cual llegaste ahí. Entonces siento que acá el, el pues era una persona más promedio, ¿no? En este
1: país, sí, güey. lleno de
0: sobrepeso y obesidad, sí, sí, güey. Pues como que así Primer está lugar, bien. güey.
1: Tengo entendido que primer lugar. Sí, güey. De la verga. Por eso yo digo que eso también tiene sí, que ver mucho ver. con lo del COVID ahorita, güey. Ya ves que le afecta mucho a la gente que tiene esos sí, problemas.
2: Bien, eso, sí, güey.
1: Pero bueno, qué bueno. Sí, pues, pues, sí, qué neta. bueno que fomentas esto del ejercicio, Sistema. güey. Neta, porque Sí ayuda, sí motiva, güey, porque quieras o no, yo también hago ejercicio y veo tus historias y digo, ah, qué chingón, y se me olvidó así,
2: <ríe>
1: o sea, me trae ese recuerdo, pero ya últimamente ya estoy como que agarrando otra vez el hilo de seguir haciendo ejercicio y no olvidarlo porque quieras o no, sí es algo que te beneficia y te saca de muchos apuros, güey. Sí, la
0: verdad que sí, eh, y pues te digo, es el final, creo que lo más importante es tu salud, güey, y... También cuidar lo que comemos. Yo hasta apenas hace un mes empecé a, a tener una nutróloga. Yo sí había procurado antes cuidar mi alimentación, pero nunca lo había hecho con algún enfoque especializado para mí. Y esta vez, por codo, güey, la neta. Eh, y esta vez sí fue como que, güey, ¿sabes qué? Pues si quiero darle bien, quiero de verdad cambiar un estilo de vida, pues déjame lo hago acompañado de alguien que sabe lo que me va a hacer bien entonces pues también si tienen la posibilidad de invertir en, en, en una nutrición especializada, pues también enfocarlo, o sea ver por la salud siempre primero porque ya igual y podemos cerrar este tema con esta frase que alguna vez escuché que la neta no sé quién sea güey pero lo escuché un chingo y se me hizo completamente uh -huh. lógica es de que puedes ser la persona más preparada en lo que hagas puede ser el el mejor actor, güey, el mejor arquitecto, el mejor administrador, el mejor ingeniero, lo que quieras. Pero si al final, o sea, al final del día nada de eso va a funcionar si vas a estar trabajando para tu enfermedad. Entonces, eh, pues vemos a muchas personas mayores que, pues sí, igual, y, y son exitosos en lo que hacen, pero están peleando contra la diabetes, güey, o contra cualquier tipo de problema generado a ...a la mala alimentación... ...y al, a la, al no tener... ...un buen enfoque de salud... ...entonces pues es eso güey... ...de que al final puede ser lo mejor de lo que tú quieras... ...pero qué objeto de depender... ...de una enfermedad güey... Sí, ...¿sabes? ...entonces pues mejor prevenir esa enfermedad... ...desde un principio... ...o sea ahorita que aprovechar que estamos jóvenes... ...y que podemos... ...tener un buen estilo de vida en un futuro... ...si empezamos desde ahorita...
1: no ...es correcto, Entonces, ¿Es correcto sí, mi sí. estimado... ...tienes toda la boca llena de razón... <risa> Bueno, ya cerramos con Gracias. próximos proyectos que tengas ya sea en música, en redes en lo que tengas, aquí puedes decir todos los proyectos que vengan en camino a todos los que nos escuchen
0: eh, Bueno, pues te digo, hay tercer sencillo en septiembre, todavía no tengo la fecha exacta, eh, pero es en septiembre okay. y probablemente este mes voy a estar sacando unas sesiones acústicas de, de algunas canciones eh, incluidas Juego de 27 Excelente. Eh, todavía no sé si lo voy a hacer semanalmente o si voy a sacar como algún videito largo donde estén unas 4 o 5 canciones ahí pues van a haber canciones nuevas obviamente eh, como en ese formato pero pues sí, no hay nada en específico ¿Y vas, van a
1: estar subidas estos, estas acciones acústicas van a estar subidas en YouTube, en Spotify?
0: Eh, no, creo que probablemente nada más en, en Instagram, o sea que nada más los videitos ahí, igual y también los videitos en YouTube, pero no los voy a a distribuir todavía, es como nada más para darles un poquito la, el adelanto de las otras canciones pero wow. en su parte más cruda ¿no? que es por Guiñarribos nada más para que haya un poquito para que ya las conozcan cuando salgan un poquito Simón. ¿sabes? Este... Ah, pues también quiero aprovechar que ¿cuándo sale esto? Esto
1: sale eh, que ahorita okay. ya sería viernes, el viernes de la otra semana.
0: Ok, bueno, ahorita ya está vigente, entonces eh, está sonando mi canción 27 en una playlist de Spotify que se llama Yo soy fan de la música indie, ahí va a estar eh, todo este mes eh, lo que queda de agosto y parte de septiembre y pues para que vayan a escuchar la canción ahí, en esa playlist, también pueden pues, escuchar otros proyectos muy buenos en español eh, de muchos géneros entonces si quieren música nueva eh, los invito a que vayan a esa playlist. Yo soy fan de la música indie y pues aprovechen para escuchar ahí 27 también. Eh, creo que es lo único que se viene así.
1: Qué chingón, güey. Pues vamos a estar ahí esperando todos tus proyectos. Y aquí tienes la puerta abierta cuando quieras anunciar algún proyecto nuevo, alguna canción, algún video, lo que sea, güey. Aquí tienes las puertas abiertas para anunciarte que... No es mucha gente, claro, es no, es, no es, no tengo el gran público, pero los pocos que me escuchan son gente que sí le gusta todo este pedo del podcast. Así que aquí tienes las puertas abiertas. Okay. Cuando quieras regresar aquí al podcast, adelante.
0: Sí, de gracias. La neta, yo me siento bien halagado.
1: Nunca nunca nadie me había invitado a hablar de,
0: de este proyecto y pues, se siente chido. Gracias por considerarme como primer invitado también. Y, pues, cuando quieras que vuelva, yo aquí estoy,
1: güey. Sí, se puso chido porque, aparte, empezamos a contar anécdotas, güey, cosas así personales. Y creo que eso es lo que le dio la esencia al capítulo. Estuvo bueno, me gustó mucho, la verdad. ¿Redes también. sociales, sí, Azael bueno. para que te sigan? Estén al pendiente.
0: Estoy en Instagram y en Twitter como Azael Arredondo-bajo. La verdad es que mi Twitter nada más lo uso para decir pendejadas y cosas así. Como todo tristes. mundo. <risa> 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 sí, güey. Dice dato que, que pone lo que nadie le preguntó en Twitter. <risa> eh, entonces, si quieren conocer un poquito más por ese aspecto y este Twitter, prácticamente todo este proyecto lo estoy moviendo por Instagram y pues las plataformas de música es por Apple Music, en YouTube, todas esas estoy como a el la redondo. En, no, perdón, a el la redondo okay. nada más. A saber con z Y pues ya para que vayan a escuchar las rolinas. Ahí van a
1: escuchar sus... Últimas canciones que están muy buenas, 27, un estilo diferente. Juego, que es la que más les recomiendo, que es con la que voy a estar promocionando toda la semana que viene este episodio, porque es mi favorita. Pero okay. ahí sí, está, sí. muchas gracias, esa. en serio me la pasé bien chingón y espero que se repita la ocasión.
0: Claro que sí, cuando tú me digas. ¿No, no quieres un, una sesión aquí, güey? Se puede, se puede. Claro, claro. Si se
1: arma, se arma, estaría cabrón, si, sería si chingón. Y pues ya para despedirnos, Asael nos va a deleitar con una de sus canciones. Que, ¿Cuál va a ser la canción con la que nos vas a deleitar, Azael? Eh,
0: con Juego, porque es tu favorita. Entonces
1: muchas gracias, muchas gracias, la verdad es que sí. Y pues a darle, disfruten la canción y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense, adiós. Pues
0: este es Juego y la escuchan en todas las plataformas de música Es mi primer sencillo. Y ojalá que les guste.
2: Parado fuera de tu puerta, la noche me aterra, buscando
0: la manera
2: de decirte lo
0: que siento sin perderte en el encanto. A quien engaño ni
2: siquiera. Do okay. it